0: Mijn lievelingsdier is de ijsbeer. Zo eentje die je wilt knuffelen, al weet je dat dat niet mag. Niets is schattiger dan baby-ijsbeertjes... die achter een moeder aanrobbelen door de sneeuw. Maar het schattige beeld wordt vreed vervangen door een ander beeld. Een angstaanjagend beeld. Uitgemergelde volwassen beren op kleine ijsschotten... met de zieligst mogelijke blik in hun ogen... Ze moeten ons waarschuwen voor de belabberde staat van de natuur. Geen lezing over klimaatverandering zonder een plaatje van zo'n zielebeer.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Het gaat niet goed met de natuur. De biodiversiteit neemt al decennia lang drastisch af. Kunnen media een bijdrage leveren aan het stoppen daarvan? Welke actoren moeten en kunnen hier eigenlijk iets aan doen? We gaan het vandaag niet hebben over klimaatontkenners, maar we gaan wel constructief nadenken over hoe het tij gekeerd kan worden. Klinkt goed.
1: Ja. Het tij keren.
0: Het tij keren. Ja.
1: Ook omdat Ook het met natuur de natuur is.
0: Ja. ja. Had ik bedacht.
1: Dat klinkt goed, maar ik ben het, blij het, dat je maar hem voelt. Zij keert toch altijd met up en Vloed.
0: Dat, dat hoop je. Net ja. als dat de zon: dat je hoopt dat er. misschien is dat niet het er probleem. Er dat we
1: eigenlijk denken dat we in een eeuwige app zijn terechtgekomen. Maar misschien gaan we daar nog uitgebreid over hebben.
0: Zitten we dan in een eeuwige app of in een eeuwige vloed? <lacht> Ook mooi. Het is nu al die Het is nu al die uh,
1: Wim kijkt ook.
2: Uh, we
0: gaan ons dus verwonderen over de natuur. Dat doen we met Wim Bosgaard. promovendus aan de Radboud Universiteit. En jouw PhD-project heet Everyday Conversations Towards Healthy Landscapes. Het is een multidisciplinair onderzoeksproject. op het snijvlak tussen ruimtelijke ordening, sociologie, filosofie, antropologie en communicatiewetenschap, en daarom mag je hier zitten. <laughs> Eerder studeerde je landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning in Wageningen. Leuk dat je er bent. En zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede-media-dokter, dokter Vincent Kronen. u hoorde hem al even. Wim, wanneer is een landschap een gezond landschap?
3: Goeie vraag, om mee te beginnen natuurlijk. Waar hebben we het eigenlijk over? Linda, dank het je wel. <laughs> ja. Linda, um, ik zou zeggen, um, wat is een gezond landschap? Een landschap dat goed is voor mens, plant en dier. Dus eigenlijk een wat holistische, holistische revisie op, op uh, ja, wat, wat gezondheid, wat, wat, wat de economie is eigenlijk. Ja. Um, dus, dus je wij... zegt ook
0: expres, want je kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen alleen voor plant en dier. Ja. Die de mensen als een, als, een, als een parasiet zien die dat allemaal stuk maakt. Yes. Maar jij vindt dat wel belangrijk? Dat de mens... Ja, het is ja.
3: eigenlijk een soort uitbreiding van het people, planet, profit verhaal. Maar dan veel meer de biocentrische ja, samenleving. Dus mens, plant en dier staan centraal. Of de aarde staat eigenlijk centraal. En wij zijn allemaal bewoners van de aarde. En, ja. Um, ja, dus dat, dat is, het is een wat inclusiever perspectief ook in die zin, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Iedereen, iedereen mag er mee zijn. Vincent, voordat we beginnen. Ik weet Jan. dat je dit heel graag kwijt wil. Ja. Wat is eigenlijk jouw lievelingsdier?
1: Ja, mijn lievelingsdier is de mens.
0: Oh, God. Want oh, God. ik ben zo
1: ontzettend blij <laughs> dat wij gewonnen hebben. Dat wij de superieure wezens op aarde zijn. Want stel je voor dat nou bijvoorbeeld die ijsberen van jou... opeens superieur daar waren geweest. Dat zijn hele onredelijke uh, wezens. Die helemaal niet op ratio, die hebben geen moreel besef. Daar kan je heel erg moeilijk mee praten. En, dus ik ben heel erg blij dat de mens... Vader
0: ijsberen eten soms baby ijsberen op. Precies, en dat wil je <laughs> toch niet?
1: Dus ja. ik ben heel erg... Mijn lievelingsdier is dus de mens... Als dat dan weer niet mag op een of andere manier. Uh, zijn maar, eigenlijk... maar
0: de mens is toch? De mens is degene die, die dit allemaal aanricht. Uh. Ik bedoel, de de ijsberg zal nooit de leefomgeving verwoesten van, van, van vissen en, en savannendieren en bosdieren. Ja, maar dan voor en, uh, uh,
1: en dan gaan we. Het, de, kijk, de natuur is er voor de mens. En niet oh, andersom.
0: Dit gaat een pittige uitzending worden. Een uh,
1: uh, uh, standpunt. En uh, Ik weet dat er andere standpunten over zijn. Maar uiteindelijk is de natuur en alles wat daar is... werkt ten behoeve van de mens. Dat daar ook biodiversiteit heel erg goed is voor de mens. Uh, bijvoorbeeld om uh, bijen, dat, dat, uh, dat we goed te eten hebben. Maar ook gewoon dieren om op te eten. Uh, dat, dat is heel erg belangrijk. En we kunnen er goed in recreëren in de natuur. Recreëer je
0: wel eens in de natuur.
1: Ja, dat doe ik wel eens, maar meestal een uur, en daarna wil ik iets te drinken bij <laughs> dat is niet al te lang duren. Niet dus stel ik... dat er een terras in de natuur is. Nou, ja, ik vind het heel interessant als je zeker in de Nederlandse natuur, uh, dat is eigenlijk een soort 19 eeuwse uitvinding, waar je doorheen loopt. Mm -hmm. Een soort themapark, uh, waar een bepaalde inrichting is. Waar dan over gesproken wordt, alsof er een soort oorspronkelijkheid of een soort mm -hmm. authenticiteit daarin zou zitten. Ja. Nee, dat is helemaal bedacht door ons. En wat ik ook heel mooi vind... is dat je in natuurgebieden vaak ook hekjes hebt. Weet je wel, dat je het AABB-landschap. Ja, precies. Dat je daar ja. het hekje open kan doen. En dat je dan de natuur ingaat. Zo natuur. is natuur bedoeld. En natuur, dat is iets wat gekneveld moet worden.
0: Ja, maar wil je daarop reageren? De natuur is er alleen voor de mens? Hmm.
1: Ja, dat... Ik vind het echt
0: heel vaak onzin, hoor. Precies. Dat kan je ook gewoon zeggen. Ja. Nou, eerst op
3: het laatste, inderdaad. Ik ben, inderdaad, het Nederlands landschap is uh, per definitie aangetast... Of, Gebruikt door de mens. Of vormgegeven door de mens. Dus, ja, uh, als het, is gemaakt, het is gemaakt door, door de mens. Ja, ja precies. En dat, dat is onvermijdelijk ook in die zin. Maar dat staat denk ik wel los van het feit... dat natuur ook waarde in zichzelf heeft, denk ik. Um, het is niet, natuur is geen gebruiksvoorwerp alleen. Het heeft ook schoonheid in zichzelf. Dat is althans maar wat hoe, ik geloof. hoe
1: kan je, uh, kan je spreken over schoonheid... als het niet door vanuit een menselijke zintuigelijkheid... Uh, bezien kan worden?
3: Ja, dat denk ik wel. Als je het perspectief verbreedt naar. Uh, er zijn meer, meerdere uh, soorten op de aarde. Dus ook uh, planten en dieren. En uh, die, die maken ook gebruik van de natuur. En uh, de mensen is dus niet de enige op de aarde.
0: Nee, en dus, ik, ik vind dus ook juist, zeg maar, als je bovenaan de voedselketen staat. heb je ook een verantwoordelijkheid. Zeker. Die, die, daar, die daarmee gepaard gaat. Dat, 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 ook, dat je mede-aardebewoners. Uh, onze medelanders, ja. dat, die het, dat die het ook leuk hebben. Dat de ijsbeer het ook leuk heeft... en dat hij in die omgeving kan blijven leven op een prettige manier.
1: Ja, want het levert hele leuke documentaires op. En, uh, Voor de mens. En we krijgen een heel goed gevoel over onszelf... als we daar een reddende rol in spelen. Of een heel schuldig gevoel over hoe wij daar met mm. het rentmeesterschap omgaan. Maar alles leidt wel via... uiteindelijk is het een menselijk perspectief op wat we hebben. De natuur als zodanig bestaat helemaal niet... Uh, zoals we het in deze zin hebben, niet een soort natuurwettenachtige ja. uh, ja. dingen. Maar zoals wij de natuur beschouwen, is altijd een interpretatie van de mens... over hoe wij daarmee omgaan.
0: Ja. Ik vind alles natuurlijk. Ik vind die planten die hier staan vind ik ook al uh, natuur. Nou ja, dat, dat is een het komt ook wel heel dichtbij. Ja. Dat ook, ja, pff, weet je maar dat wel. is heel
3: interessant, wat je, wat je nu aanraakt, eigenlijk, wat is natuur? Dat is natuurlijk de eeuwige vraag die rond natuurdiscussies hangt. Uh, dus in, voor jou is de natuur heel erg breed. Het kan zelfs de plant hier zijn. Jij hebt er misschien een misschien andere. Alles, alles wat met groen en aarde
0: en dieren. Als Precies. er aarde nodig is, dan is het natuur.
3: Ja, en, maar los daarvan natuurlijk. Uh, we komen op, het gaat zo snel achteruit met de biodiversiteit... dat we op een gegeven moment ook gewoon op een punt komen... dat uh, als het met andere soorten niet goed gaat... gaat het uiteindelijk met ons ook niet goed. Dus ja. los van eh, mijn, mijn schoonheidspunt... komt het natuurlijk uiteindelijk ook komt het weer terug bij de mens... dat uh, heel veel functies ook natuurlijk voor ons belangrijk zijn. Dus gewas, denk aan gewasbestrijding bijvoorbeeld... Um, dus ja, uiteindelijk, um, als het zo echt langer doorgaat, hebben we er zelf ook last van.
1: Ja, dat, kijk, in die zin ik, kan ik er heel ver in meekomen. Dat, ja. uh, daar moeten we zorg voor dragen. Want dan wordt het heel erg oncomfortabel. Of wij als soort gaan er uiteindelijk ook gewoon aan. Ja. En dat zou jammer
0: zijn, maar wel in die volgorde. Wel in die volgorde. Um, Wim, eerst even... Je bent pas net begonnen met ja? je promotieonderzoek. Ja? Ja? Waar gaat het eigenlijk over? Wat een mogelijke uh, vraag altijd is... om te stellen nee, zij, aan beginnende van
3: nou, wat je het, het begint eigenlijk met de inleiding die je net geeft. We weten allemaal dat het niet goed gaat met het klimaat. We weten allemaal langer dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Maar nou, wat gaan we eraan doen? Ja. Wat gaan we doen om je ijsbeer in leven te houden, bijvoorbeeld? Um, dus uh, ik richt me daarom ook op landschap en landschapstransities. En uh, wil je dus iets veranderen in het landschap... wil je iets doen aan biodiversiteitsverlies... dan moet je de ingrepen gaan doen in het landschap. Maar het landschap in Nederland is verdeeld over allerlei partijen natuurlijk. Denk aan de stadsbosbeheer, de gemeente, de waterschappen, de boeren. Er zijn zoveel actoren. Dus als je iets in het landschap wil... dan moet je iets met al die partijen. Alleen dan kun je impact hebben. De, de individuele boer of nou, de individuele burger, consument... Kan dat niet. En we kunnen ook niet in één keer op knop een knopje drukken en het hele systeem is anders. Dus we zullen iets moeten met die hele diversiteit aan partijen die daarbij betrokken is.
0: De mens is ook heel verdeeld we, we, wat, in wat Vincent zegt van de, de, de natuur moet er voor de mens zijn. Maar er is natuurlijk niet zoiets als de mens hier. Er we zijn allerlei zijn, mensen ja. die verschillende dingen van die natuur willen.
3: Het is al de perfecte illustratie dat het niet induidig is wat natuur is en wat we ermee moeten doen. Of hoe ver moeten we gaan en wat zijn dan maatregelen die we moeten nemen. Dus, je ziet eigenlijk dat in, in discussie over waar, welke kant gaan we op, hoe gaan we dit keren. zitten allerlei verschillende partijen om tafel en die hebben eigenlijk allemaal een eigen wereld. Die praten vanuit een eigen ja, subjectieve kijk op de wereld, zou je kunnen zeggen. Met hun eigen aannames, normen en waarden, belangen. Uh, en dat kan het gesprek nog wel eens moeilijk maken. Hè? Dus het is een beetje een paradox. We kunnen niet zonder die samenwerking, maar die samenwerking maakt het ook juist heel erg moeilijk. Ja. En die samenwerking wordt ook heel vaak genoemd in allerlei deltaplannen. Er zijn al tig delta-plannen geweest waarin... We moeten samen die, die systeemverandering vormgeven. En dat moeten we met elkaar doen. Maar dat is eigenlijk tot op heden nog weinig geproblematiseerd. Van hoe gaat het eigenlijk, die samenwerking tussen ja, die, even wat ik dan anders denk en hoe gaat dat? En nou, daar richt ik mij op. Hoe gaan, hoe gaan die gesprekken en hoe kunnen we die inrichten? Dat we misschien, ook al zijn we het niet met elkaar eens, dat we toch tot elkaar komen. Ja.
1: En, en hoe ga je dat dan doen? Ga je... uh,
3: nou, ik, 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 ik volg een casus. Dus ik, ik, ik ben eigenlijk van plan om meerdere casussen in Nederland uh, hoofdzakelijk uh, te volgen waarin dit is live gebeurt. Het gebeurt nu, uh, terwijl we hier zitten praten zelfs, zijn er bewonersavonden, provincieavonden, noem maar op, waarin uh, hierover wordt onderhandeld, over gepraat. Je gaat echt het
1: veld in. Ja, en ja. Ik,
3: ik, ga, ik, zit ook, ik zit daarbij. Ik, ik probeer zoveel mogelijk gesprekken bij te wonen, op te nemen. Uh, ik volg nu in eerste instantie een burgerinitiatief in de Oipolder, waar ik zelf ook lid van ben. Dus ik doe participatief actieonderzoek. En zodoende probeer ik overal aan te schuiven bij alle gesprekken, om te zien, ja, hoe doen al die verschillende partijen dat met elkaar? En uh, lukt dat? En hoe kan het misschien beter? Hoe kan het anders?
0: Ja, ik wil het graag een beetje trechterend aanpakken. Dus we gaan van heel groot beginnen met de aarde... om dan uit te komen in die ooi polder. dan kan je ook uitleggen waar in hemelsnaam buiten de ring zich die polder bevindt, weet jij dat, Ik heb werkelijk geen enkel -cool idee. Nou, dat komt wel straks. Maar ik er, dat ik, ik het weet einde wel dat een de de aflevering... polder ook weer door
1: mensenhanden voei, is gemaakt. Dus. Nou. Aan het einde
0: van de aflevering, beste luisteraar... Uh, komen we er met z'n allen achter, vast en zeker. Ja, waar dat, ik waar denk dat het dat... een soort
1: vondelpark is... maar dat er heel weinig mensen komen.
0: <laughs> denk je aan Natuur in de Media... dan denk je natuurlijk aan David Attenborough... die praat over leeuwen op de savanne. Laten we daar eens beginnen. Onlangs ontstond enige beroering toen bleek dat de EO, of de EO zoals ze zelf zeggen... Uh, haar onwelgevallige passages over
1: de evolutietheorie uit de aangekochte dierenfilms knipt.
2: Tussen de wetenschap en religie botert het niet altijd. In de Bijbel staat het één, in tientallen theorieën vanuit natuurkunde en biologie staat het ander... Veel media-uitingen halen informatie uit wetenschappelijke onderzoeken. Het zijn immers betrouwbare bronnen, volgens de algemene consensus. Zo ook natuurdocumentaires. In documentaireland zijn natuurdocus een welbekend fenomeen. Van Our Planet op Netflix tot de elftelige serie Planet Earth uit 2006. Maar niet iedereen kan de inhoud van die natuurdocumentaires waarderen. In 2007 zond de Evangelische Omroep, de EO, de documentaire serie The Life of Mammals uit van de beroemde Britse Sir David Attenborough. Niet lang na de uitzending werd het bekend, via evolutiebioloog Gerdine de Jong, dat de EO een aantal passages over de evolutietheorie had geschrapt uit de documentaire serie. Zowel het Nederlandse commentaar wijkt af van de originele Engelse en elke verwijzing naar de evolutietheorie ontbreekt. Deel 10 van de serie, die helemaal draait om evolutie, is niet eens uitgezonden. Directeur Henk Hagort zei tegen het ANP dat de omroep altijd de eindredactie voert. Of de EO nu zelf programma's maakt of die aankoopt. Men gaat daarbij, zoals elke omroep, uit van zijn identiteit. De omroep heeft de aflevering over mensapen niet aangekocht... omdat daarin een visie werd verwoord die strijdig is met de ideeën van de EO-achterban over de schepping, aldus dus Hagort. De BBC was volgens hem op de hoogte dat de EO de teksten zou aanpassen... Veel media schreven over deze censuur, van trouw tot geen stijl. De Volkskrant berichtte over een brief die Sir David had geschreven aan twee Nederlandse biologen. Zij hadden de BBC gevraagd om omroepen te verbieden om passages aan te passen in natuurdocumentaires. Sir David vond het spijtig en had contact opgenomen met de BBC. Hij schreef dat het verboden zou moeten worden om programma's fundamenteel te wijzigen. De EO lijkt het nu niet meer te doen, dat censureren maar een uitgebreide analyse blijft uit.
0: hoorde een item gemaakt door onze redacteuren Frederik en Marijn. Um, ja, we zaten hier een beetje te knuffelen uh, natuurlijk, maar wat ik uh, wat ik uh, wat interessant is aan dit voorbeeld is dat de EO blijkbaar een bepaald effect vreest van deze natuurdocumentaires, namelijk dat mensen geïnformeerd raken over de uh, evolutietheorie en zich dan misschien wel zouden kunnen afkeren van uh, van dat van dat geloof. Um, nou. Wat? Ja, wat nou, ik zeggen? denk dat het, het doel van
1: de EO is natuurlijk om een soort viering te hebben van de schepping van God. Uh, je ziet dat in de, vanaf de jaren 70 al de jaren de EO veel van dit soort uh, natuurdocumentaires mm. heeft uitgezonden. Uh, maar als je een viering wil hebben van de schepping, ja, dan kan je niet tegelijkertijd zeggen dat het ook door evolutietheorie is gekomen.
0: Ja, dat dus Misschien maar zijn genoeg christenen ja. die dat die dat wel vinden? Ja,
1: nou in, in de opvattingen van deze, uh, van deze evangelische beweging? Ja. Um, dus ja, in die zin is het niet zo vreemd dat ze dat eruit ja, halen.
0: Dus ze hebben een beoogd, uh, hebben een beoogd effect. Ja. Uh, dus dat was het bruggetje wat ik uh, wilde maken. Naar de vraag van, wat, wat doen dit soort natuurdocumentaires uh, nou... We, we, hebben nu, uh, um, ja, ja, ja. we hebben nu Our Planet natuurlijk. Uh, de nieuwe Netflix documentaire reeks ook met David Attenborough. Ja. Uh, en ik vind het een soort porno. Ik kijk naar en dan ben ik blij als de ijsbeurtjes komen. Maar alles, alles is mooi. En vooral mijn mooie 4K kleurige tv springt dat er echt, uh, echt uit. Um, en hij... Uh, deze reeks, anders dan de vorige reeks die hij heeft gemaakt... Uh, daar legt uh, Attenborough nu heel erg de nadruk op klimaatverandering. Dus hij zegt eigenlijk bij alle diertjes die je ziet... nu zijn het er nog veel, maar straks worden het er minder. Of eerst waren het er heel veel, dan zijn er nu al weinig. En dit gaat dood en dat sterft af. Ja. Um, doet dat, dat ook iets? Want ik kijk ernaar en ik denk, wow, zielig. En dat is het.
3: Ja, um, wat met je doet. Nou, ik denk wel natuurlijk... Eigenlijk zijn die documenten altijd vrij informerend. Eigenlijk een beetje een tikkeltje saai. Er zit ook niet echt een hele, hele duidelijke ontwikkeling of plot in natuurlijk. Het is, het is soms zelfs grappig. Um, he, met de, de André van Duin voice-over. Of ik ken iemand die het kijkt omdat het zo kalmerend is, ja. bijvoorbeeld. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat er zo'n hele sterke ja, urgentie wordt. Je wordt een beetje bij de keel gegrepen van en het gaat niet goed. Maar tegelijkertijd, wat ik, wat ik me dan wel afvraag, uh, dat het niet goed gaat, is eigenlijk al onbekend natuurlijk. En uh, volgens mij zou de discussie of zo'n documentaire film moeten gaan over... wat kunnen we eraan doen? Ja. Uh, want op hoofdlijnen is volgens mij iedereen het wel mee eens... De natuur is prachtig en we moeten hier iets aan doen.
0: Ja, en hij gaat kapot. Vincent, wat denk jij dat die documentaires doen?
1: Ja, het, is een, het is een apocalyptisch narratief... dat we eigenlijk natuurlijk al heel lang kennen. Je een laat... leuke
0: aflevering gemaakt over de ja. ap apocalyps.
1: En dat zie je in natuurdocumentaires al veel eerder natuurlijk. We kennen allemaal inmiddels wel de, de, uh, de afbrokkelende ijsbergen... Uh, weet je wel, de, de grote kolossen die in het water vallen... of uh, zielige mm -hmm. ijsbeertjes die geen plek meer vinden... Um, ja, is, dat kennen we ook vanuit een uh, bijbelse traditie. Je laat de schoonheid van de schepping uh, zien... en daarna laat je zien dat we ten onder gaan daaraan. Of tenminste, dat er uh, ontwikkelingen zijn waar dat we, uh, we kwijtraken. Dus ja, het is helemaal geen twijfel over mogelijk... wat het beoogde effect hiervan mm. is. Kijk eens wat we kwijtraken als we nu niet iets gaan doen. Maar dat ja. was
0: maar dit is wel our planet is wel een keerpunt, toch? Ah. Dit is wel de eerste keer dat het zo expliciet is. Ja, er wordt. zit er al
3: vaker wel natuurlijk een link in van hè, dit moeten we beschermen, maar dit keer is het natuurlijk om bij wijze van om de zin wordt het punt gemaakt. Ja. Um, maar je moet natuurlijk oppassen dat het niet een soort van stereotype beelden op zich worden. Hè? De, de, de instortende ijzeren. Nou, dat vind ik dus met die
0: ijsberen. Want, want, het, want het echt ja. serieus. Ik bedoel, altijd als het ergens over klimaatverandering mm -hmm. gaat. zie je zo'n hele dunne ijsbeer.
3: Ja, of alleen op een ijsschotsdomein. Ja, precies. Natuurlijk. Maar, hè, dat zijn natuurlijk, het is goed dat, die, uh, dat het een soort van urgentie uitdrukt. Maar het, op die manier wordt het ook misschien een beetje plat soms, heb ja. ik het idee. En ik zou dan nou eigenlijk ook willen uitdagen. deze programmamakers van. Oké, okay, wat is nu? Doe ook de volgende stap. Wat gaan we hier aan doen?
0: Ja, maar ik heb ook, als ik het kijk, dan denk ik: Nou, maar er zijn nu nog steeds heel veel. Kijk, dit ziet er toch nog prachtig ja. uit. En dat, dat het juist ook bij mij geen urgentie uh, ja. geeft.
3: Ja. Dat, je, dat, je voelt dan niet. Uh... De
0: realiteit wordt gefilmd. Ja. Uh, en, en, het is, en het is niet dat, dat er het, voor- en na-plaatjes ja, getand nee, worden. Dat heeft zo. er misschien ook
3: mee te maken dat hij. En juist ja,
0: omdat, het dus zo, omdat ik het zo pornografisch vind, weet je, die ja. enorme rijkheid spat van het ik, scherm af. Oh. Precies,
3: dat is een interessant punt ook, want het is, de documentaire zijn er vaak eigenlijk te mooi voor woorden. En dat, dat je denkt, hoe hebben ze dit ooit kunnen filmen? Precies, ja. En daardoor wordt het bijna ook weer wat te abstract. Dat je denkt, ja. wow, dit is gewoon, ik zit hier, ik kijk dit gewoon vanaf mijn bank en dit is ver van een wedstrijd. Terwijl natuur is eigenlijk ook heel erg om ons heen. Ja. En het, misschien ontbreekt het ook wel aan een. Concreet handelingsperspectief voor mensen: van hey, wat is natuur in mijn buurt? Wat, wat kan ik? Hè, wat, wat kan ik hier zelf mee? Of...
1: Ja, nou, dat gevoel bekruipt mij ook wel eens, want het zijn uh, beelden van die ik nooit in het echt zal zien. Uh, want ik ga niet uh, uh, twee jaar lang uh, in een of ander hutje ergens zitten wachten totdat ik dat te zien krijg. We hebben het op beeld, dus uh, we raken het dieper kwijt. Uh, dus, ja, het is zo ver weg eigenlijk. Ver het is hele ver weg natuurlijk. Ja, terwijl uh, klimaatverandering natuurlijk ook hele andere effecten heeft... wat ons daadwerkelijk dagelijks zal gaan raken. En misschien wel precies die groepen in de samenleving... die daar het slechtst op voorbereid zijn... of de ja. uh, minste uh, mogelijkheden <tus> hebben om daar wat aan te doen. Ja. Als dat het verhaal zou moeten zijn over klimaatverandering... dan zou ik dat... Ik wil uh, hier graag weer het antropocentrisch perspectief inbrengen. Uh, daar zou het over moeten gaan. Leg het
0: antropocene even uit voor de luisteraar... die niet uh, Latour leest? Uh,
1: dat een, een dode ijsbeer... Uh, dat vind ik op zich... Weet je, ik heb in mijn hele leven denk ik, vijf ijsberen gezien... Uh, in, in een dierentuin. Oh. Uh, nog nooit in het echt. Dus je ontneemt mij niks... op het moment dat er geen ijsberen meer... op uh, de Noordpool... Noordpool is ijsbeer uh, ja. Zijn. Echt. Uh, ik ben zo onthecht van de natuur... Maar ik kan wel heel goed begrijpen hoe overstromingen werken. Ik kan wel begrijpen hoe veel te heftige tropische stormen werken. Ja. Als je gewoon mensen ziet. Mijn soortgenoten die ja. daaronder lijden.
0: Maar dat is ook um, heel duidelijk in het nieuws. Dus, uh, we gaan even laten even die ons. achtergrond. Um, pas geleden nog, uh, de, het verlies aan biodiversiteit. Um, de bijen, je noemde ze al even, ja. gaat heel erg veel over de bijen. Um, 6 mei, NOS, krimpende biodiversiteit bedreigt menselijk leven, waarschuwt onderzoek. Zelfde dag, NRC kopt, natuur gaat wereldwijd ongekend ja. snel achteruit. Allemaal ja. naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van het uh, IPBES, zeg ja. je dat zo? Ja. Zeg je IPBES? Ja.
3: Ik zeg IBES. Ja, IBES. IBES. Ja, ja. Wat,
0: wat staat er in dat rapport, Wim?
3: Ja, het, het IBES is eigenlijk een beetje het IPCC van, uh, van de biodiversiteit, zou je kunnen zeggen. Het staat voor het Intergovernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten. En zij is eigenlijk een grote studie. Ecosysteemdiensten.
0: Ecosysteemdiensten. Ja. ecosysteemdiensten. Ja. Wat zijn ecosysteemdiensten? Uh, dat
3: zijn bijvoorbeeld uh, dat bepaalde plantensoorten. Uh, en daar komen insecten op af. En die zorgen dan voor een natuurlijke gewas. Uh, oh. Dat ja, is dus de, de bescherming. Oké. Okay, yeah. ja. okay, yeah. Dus in plaats van pesticiden kun je met een bloemrijke akkerhand bijvoorbeeld daar... Ja. Uh, laat je het de natuur doen eigenlijk. Uh, maar de, de, ze hebben dus onderzoek gedaan... Um, in 50 landen, de, de 150 experts. Het is dus een commissie van de Verenigde Naties. En daar signaleren ze eigenlijk echt. Uh, ja, dat er van de 8 miljoen soorten die er nu op de aarde zijn, dat er nu al ruim een miljoen uh, ja, met uitsterven bedreigd wordt. Ja, en als dit zo door. Ja, we zitten dus echt in die zesde fase van de massa-extinctie uh, wordt dat dan genoemd. Um, Wat waren
1: de eerste vijf dan?
3: Oh, dat is volgens mij de. Uh, Even kijken de... Tidig Ja, precies. En bij de, 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 de inslag van de meteoriet. Ja. En voor de andere drie durf ik maar. <laughs> en dan
0: nog een
1: paar. Nee, oké, okay, maar dat is een soort zesde uh, ja. uh, apocalyptische ja. wending. En dat zelf, uh,
3: anthropocene. Ja, en Het antropoceen. Ja. Dus massale sterfte door het toedoen van de mens. Uh, en dit is ook eigenlijk in lijn met de, met de eerdere studie. Dat was eigenlijk de, misschien wel de alarmerendste studie... van de Radboud Universiteit... Uh, Jouw universiteit. Waar, ja, waar onderzoekers, maar ook met Duitse en uh, Britse onderzoekers samen... Um, hadden gesignaleerd dat er 75% insectenafname was over der, in de laatste 30 jaar.
0: Ongelofelijk dat veel ongelofelijk is ongelooflijk veel.
3: Ja. Ja, en, uh, nou ja, dat is ongelooflijk veel, ja. Insecten zijn echt van essentieel belang. Uh, voor, alleen voor denk aan het bodemleven, de, de bestuiving enzovoort. Dat is zijn een beetje de... Ja, onze kleine werkende mannetjes... die dat allemaal uh, draaiende houden, zeg maar. Dus in die zin is dat... Uh, ja, een 75 uh, achteruitgang natuurlijk uh, enorm. En is het wat dat betreft echt wel 5 of 12. ja. Maar,
1: maar wat, ik, wat ik heel frappant vind aan de discussie... Uh, die er nu gevoerd wordt... en het gaat me helemaal niet over de extreme in het debat... dat er dit soort mededelingen, die hoor ik al 30 jaar. Ja. Uh, het gaat heel slecht, ja. de opwarming, ja, ja, ja. Uh, minder biodiversiteit... of bepaalde ja. soorten sterven uit. En, maar er lijkt niet een soort momentum te zijn... Ja. waarin er een soort... en nu moet dat echt anders. Uh, ja. Heb je een idee waar... Hoe dat kan, als je zegt 75% van de minder insecten, ja. denk ik, nou minder muggen kan ik mee leven. Maar uh, dit moet. Waarom merk ik daar zo weinig van? Laat ja. ik die vraag stellen. Ja, dat is, maar
0: merk je er weinig van? Want het merk. is voortdurend in het nieuws. Ik,
1: maar in mijn dagelijks leven... Uh, nou, de producten het... worden niet duurder... die ik uh, eet, die daar afhankelijk van zijn. Ja. Een potje honing kan ik nog steeds krijgen... om maar even banaal te zeggen. Ja. Uh, dus het raakt mij niet in mijn
3: je dagelijks... Je ziet geen
0: gevolgen, daadwerkelijk nee. gevolgen nee, nog ervan. Niet.
3: En uh, wat ik wel even nog wil aanvullen, inderdaad... want het is uh, inderdaad, het, het is al heel lang bekend. Volgens mij... Uh, de, 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 Club van Rome was in 1972... had het al ook al over ja, klimaat. Het is net zoiets als vergrijzing en, en het lerarentekort. Het gebeurt niet. Wat, wat wel goed is, denk ik... het momentum neemt wel toe. Het is uh, nu inderdaad met die klimaat of biodiversiteit, het staat in alle kranten... stond het vorige week maandag. Um, het was ook bij de verkiezingen was bijvoorbeeld... klimaat in keer een enorm thema. En um, dus het wordt wel meer mainstream, zeg maar. It, it, het debat wordt wel breder. Al, alle reclames gaan ook over, over duurzaamheid... wat dat dan ook mag zijn. Um, maar jouw vraag ging over. Um, nou ja, dat, dat,
1: het blijft een abstract gegeven. Uh, ja. uh, net zoals dat in uh, de jaren. In maar is het niet. Is ja, het is het niet Vincent,
0: het wat, ja. ik, wat ik dus net zei. Dus. Um, um, de vergrijzing. toen ik op school. weet je van die, van die bevolkingspyramides ja. kreeg. bij aardrijkskunde. Mm -hmm. toen kon ik al zien dat wordt een probleem. Ja. En er, niemand deed daar wat aan, ja. aan die, die formaledeijden babyboomers. Hetzelfde is met ja. het lerarentekort. Jarenlang is daarvoor gewaarschuwd mm -hmm. en nu is het zover en iedereen zit in zo'n oh, lerarentekort. Ja. Um, dus we zijn ook ja. gewoon heel slecht. We zijn heel goed in het signaleren van dingen... en vervolgens ja. heel slecht om er iets aan te doen. En ik denk dat het hier ook zo ja. is. dat op een gegeven moment dan ja. zeggen we... oh ja, de bijen die storven, die sterven uit en werd er net hele gezegd... oh, nu zijn ze er in de, inderdaad... hé, hey, je hebt geen honing meer in Albert Heijn. Ja. ja, als ik dat had, ja, je wist het...
3: Ja, want het, het, het simpelste voorbeeld waar je het wel in een dagelijks leven kunt zien is, wat vaak gebruikt wordt. Dus ook dat je voorheen, als je met de auto ging rijden, had je na een uur rijden, dan zat de hele motorkap onder. De insecten en, enzovoort, de vliegende insecten. En nu is dat veel minder, bijvoorbeeld. Dat, is, dat, zal je nog, dat heeft nog geen impact natuurlijk. Dat is wel natuurlijk een signaal. Ik en, zie nog geen nadeel. Oh, nee, precies. Maar, dat ja. bedoel ik. Maar uh, er komt een punt en dat, de natuur is heel veel kracht, veerkrachtig. De, de natuur kan echt veel hebben, maar op een gegeven moment ga je over een soort grens heen. En dan ga je het merken. Eh, wat het is ook de uitspraak van volgens mij Obama was het: wij zijn de eerste generatie die de gevolgen gaan merken straks, ja. en we zijn ook de laatste die wat aan kunnen doen. Ja. Ik bedoel, iedereen weet ook dat de zeespiegel aan het stijgen is. Maar ondervind je daar nu dagelijks iets van? Nou, volgens mij nog niet. Maar als we nu niks doen, ga je het straks wel merken, en dan zijn we te laat. Ja. Dat is een beetje, en dat is ook het probleem. We zijn als mens misschien ook niet. Dat stond van de week in de krant. Dat was een artikel van Robert Gifford um, dat wij misschien als mens toch nog wat te veel echt op die korte termijn denken. En niet, nog niet in staat zijn um, om voor die toekomst, voor de, over 30, 50 jaar, ingrijpende beslissingen nu te maken. Gewoon omdat we het misschien nog niet zien.
0: Ja. Ja, als, als het is... nou gaat over die oplossingen. Ja. Wat kunnen we doen? Wat is er überhaupt mogelijk?
3: Nou, het, het lastige is natuurlijk bij dit verhaal, je, je, het heeft te maken met wat je zelf kunt doen. Maar mensen hebben ook het gevoel van, ja, wat kan ik daar zelf nou aan bijdragen? Wat helpt het als ik nu zelf dan bij je ga houden? Of minder vlees? Of, hè? En tegelijkertijd het systeem als geheel moet om. Maar je kunt ook niet in één keer hè, dat hele systeem veranderen. Dus we zullen dat toch een beetje in een wisselwerking, hè, de, de interactie tussen mens en natuur, maar ook tussen allerlei actoren, zullen we dat systeem wat we de afgelopen jaren opgebouwd hebben, zorgvuldig, alles is ook helemaal geïnstitutionaliseerd, in die mm -hmm. zin vast, zullen we toch weer moeten losweken op een manier en te zeggen, ja, dit gaat, we moeten dit toch bijsturen. En de vraag is of dat lukt, of dat op tijd lukt. Nou, ik wil daar maar hard voor maken van, dit gaat, we gaan er echt ons best voor. Ja, dat, dit gaat ons lukken. Maar dan moeten we wel. eindelijk dat punt van samenwerking. beter onder de loep gaan nemen, denk ik.
0: Ja. Nou, gaat het. Ja, wel.
1: Ja, Natuurlijk, ik volg dat ook al die discussies. Ik uh, las laatst weer over de New Green Deal. Weet je wel. in de Verenigde Staten. Dat is keihard afgeserveerd. maar het blijft hangen. Ik wil blijven terugkomen in de gesprekken. Mm -hmm. die erover zijn. om een soort groot plan te hebben. Ja. nou, we hebben Kyoto natuurlijk gehad. Parijs uh, daarna, waarin. Uh, wat mijn. Het, 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 het zou een buitengewoon menselijke pre, of, of prestatie van de mensheid ja. zijn. En ja. dat is wat er nodig is om de offers te leveren van degene die eigenlijk uh, het, 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 de meeste macht hebben. Je vraagt eigenlijk aan de meest machtige in de samenleving om een opoffering te doen. Uh, Kun je dat iets specificeren? Nou ja, het zijn met name natuurlijk de mensen die in de industriële landen wonen met het meeste geld die een stap terug moeten doen. Uh, als je kijkt naar uh, landen waarin het welvaartsniveau wat lager is, die zijn buitengewoon uh, milieutechnisch uh, eigenlijk heel goed bezig. Uh, niet uit overtuiging, maar uit schaarste. Um, en, 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 dus maar dit is, ik
0: vind het ik vind, dat is echt een heel raar verhaal. Wat? Juist als je het heel goed hebt. is het makkelijker om iets op te geven. Nou, dat denk ik dus niet. En, en, dat, en dat, 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 is al, het, dat is al iets. Als je, als je kijkt bijvoorbeeld naar. Uh, uh, de, de voedselindustrie, dan zie je dat het voor jou en mij... wij kunnen uh, bij de markt met een Q boodschappen doen. Ja. Wij kunnen beslissen om met de trein naar Berlijn te gaan... in plaats van te gaan vliegen, omdat ja. de trein veel duurder maar, is... en veel meer ja. tijd kost. En juist mensen die de luxe hebben, die kunnen duurzaam leven. Maar
3: inleveren is wel, is wel, zeg maar, is wel moeilijker dan iets... Ja. Uh, vanaf het begin of krijgen bijvoorbeeld. Dat is, dat is ook onderzocht. Ja. Dat is natuurlijk wel lastig. Het systeemverandering is altijd lastig. Maar ik, ik ben het wel in die zin met je eens. Wij zijn, wij, wij zijn er, althans het groot deel van Nederland is hier bewust van. Wij hebben ook echt wel de middelen om hier wat aan te doen. Dus ik voel me dan ook zeer verantwoordelijk. Wij hebben ook heel veel van onze rijkdom... daaraan te danken dat we dit allemaal met de ja, planeet hebben gedaan. Het voelt ook
1: heel tegennatuurlijk... dat uh, met de welvaart die uh, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog is gekomen... dat elke generatie het qua welvaart beter heeft om om dit soort abstracte redenen mm. uh, een stap terug te moeten doen... en zeggen van, goh, we gaan andere keuzes maken... waardoor we qua welvaart misschien een stapje terug moeten doen. Maar dat ik denk de... dus nogmaals, ik, denk, ja, dat... ik vind het dat
0: dat het veel meer een probleem is... voor de tweede wereld, om het zo maar even zo te zeggen, dan voor ons. Dus wij hebben die enorme rijkdom uh, uh, al uh, beleefd. Als je kijkt uh, naar Amsterdam... Weet je, er was een tijd dat iedereen een auto wilde hebben... en die ook voor de deur wilde kunnen parkeren. En nu kijken we ernaar en denken, ja, dat is, dat is, dat is van vol, slag achterhaald. En het is juist een teken van vooruitgang als we hier met z'n allen fietsen. Uh, uh, maar het gaat juist om landen als Mexico, Brazilië, China... Um, waar, waar de ontwikkeling is, waar mensen eerst nog maar één keer in de week vlees aten... en nu ja. dat in ieder geval naar vier, vijf keer willen. Wij hebben al heel lang op dat punt ja. gezeten van zeven dagen in de week vlees. En wij kunnen dan ook een stap verder gaan daarin. En dat, dat gaan matigen. Dus ik vind het heel gek om te zeggen... dat juist van degene die het meest hebben het moeilijkste is. Even naar die media weer. Want zie je eigenlijk oplossingen in de media? Dus wat Vincent noemde, die New Green Deal van... Hoe heet ze ook alweer? Octatio Cortez, EOC. Daar hoor je wel wat over, maar hoor je hier... Wat 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 als het dan gaat over dat verlies ja. aan biodiversiteit, ja. staat er dan ook een stukje bij van dit kunnen we doen,
3: ja, of dit dat, moet dat, er gedaan precies, worden. Precies, dat is het lastige. Hè? ook als je kijkt naar heel veel kort...
0: stukjes over je moet korter douchen en je moet minder vlees oh, ja. eten ja. en je mag eigenlijk niet vliegen. Dat ja, is op het ja. vlak van de consument. Wel, ik denk ja, maar die boeren die moeten wat doen aan die bijen. Ja.
3: Ja, dat is natuurlijk het hele ingewikkeld. Ook het IBES roept op tot transformative change. Het hele sociaal-economische...
0: Transformative change. Moet
3: helemaal om. Maar ja. dat is natuurlijk, als je daarbij bij de burger aankomt... die denkt, ja, wat bedoel je en wat, wat moet ik dan doen? Wat kan ik dan bijdragen? Ja. Dat dus is natuurlijk heel abstract. <coughs> en dat maakt het ook wel een tikkeltje lastig. Ja. Maar er zijn wel de laatste tijd veel initiatieven ook. Uh, bijvoorbeeld het actieplan uh, Natuur-inclusieve Landbouw... wat in de, door de Gelders Natuur- en Milieufederatie bijvoorbeeld uh, is bedacht. Of op, daar wordt nu aan gewerkt... En onlangs is weer een uh, deltaplan biodiversiteitsherstel uh, gelanceerd. Dus dat zijn wel initiatieven waarbij ze zeggen: hé, hey, dit, dit systeem gaan wij ook. Hè, dus niet alleen de burger moet iets anders doen, maar wij willen dit ook proberen uh, zo, zodanig te sturen dat het de goede kant op gaat. Een goede even tussen aanleg. Maar um, daar wordt bijvoorbeeld gezocht naar nou, hoe kunnen we, uh, in plaats van dat boeren tegenover natuurbeschermers staan, hoe kunnen we natuur uh, een soort van inbedden in de landbouw. Dat, dat dat veel meer in harmonie is met elkaar in plaats van dat het een soort van. Uh, ja, ook wel gecreëerde tegenstellingen zijn natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus dat, dat zijn wel initiatieven die ook recentelijk veel in de media zijn geweest. Als je het hebt over ja. anders, anders dan burgers.
1: Ja. Is er in het de debat een verschil tussen... Uh, kijk, je hebt de, 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 de klimaatverandering. Ja. Daar gaan we niet over discussiëren of het zo is. Dat is zo. Maar, uh, maar je hebt ook gewoon gebruik van pesticiden. Dat heeft niet zoveel te maken met klimaatverandering. Ja. Nou ja, misschien gebruik ik bepaalde uh, kleuren weer, weer in met relatie tot de universiteit. Uh, ja. Zou het mogelijk zijn om het debat daar waar uh, de, de quick wins zitten los te maken van het debat over klimaatverandering?
3: Jawel, dat gebeurt wel hoor. Ik denk dat dat, uh, dat zie ik in mijn eigen onderzoek wel. Klimaatverandering is misschien de. de paraplu waar het allemaal onder valt. Maar als je het hebt over uh, wat kunnen we doen voor de. De weidevogels in, in Hamsterland of in de Ooipolder, jullie wel bekend. Mm -hmm. uh, dan, hè, dan, kan, dan kun je het veel concreter hebben over pesticiden. Maar ook ik ben, ik ben wel van mening, Dat is niet zo'n quick win zoals je dat net formuleert. Het vraagt echt een, 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 een andere, andere attitude eigenlijk van de boeren. En um, dat moet ook mogelijk zijn in, in verdienmodellen. De huidige structuur. Um, in de huidige structuur is dat eigenlijk gewoon ondenkbaar nog. He, dan moet je het echt hebben van idealistische boeren die daarmee gaan pionieren. Maar eigenlijk he, het hele systeem moet dus aan zich om.
0: Daar gaan we zo nog uh, over verder praten. Eerst gaan we luisteren naar een natuurfilosoof.
4: Mijn naam is Matthijs Schappen. Ik ben uh, ecoloog en filosoof. Tot voor kort was ik uh, hoogleraar Um, ecologie en, en Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen, daar ben ik nu met pensioen gegaan. Maar ik ben nog steeds hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway in Ierland. En verder ben ik stratege bij Stadsbosbeheer. Als je het hebt over de rol van natuur in media en de breedste zin, he, dan, dan zijn er verschillende domeinen denk ik waar je, waar je mee bezig kan houden. Wat mij erg interesseert uh, als je het hebt over popcultuur en over, over um, uh, populaire programma's dan valt mij op dat uh, um, natuur vaak een hele mooie achtergrond vormt. He, dat dat uh, natuur heel vaak als decor gebruikt wordt in allerlei uh, mooie televisies. overigens ook in allerlei games, vandaar is natuur ook volop aanwezig. Dus zo speelt natuur een rol. Maar er is natuurlijk ook een publiek debat over natuur, en dat, dat um, af en toe weer eens heftig oplaait. Uh, in de tijden dat er crisis zijn in de Oostlanders plassen, nog een minister er een, een ontzettend uh, sterk debat over. Het kappen van bomen. En dat zie je dus in alle kranten terug. Daar zie je dan eens allerlei televisieprogramma's over terug. Dus in die zin uh, zijn er verschillende, uh, ik zal maar zeggen, lijnen en dimensies waarin natuur in de media optreedt. Dus het actuele publieke debat uh, als achtergrond in allerlei uh, mooie films en series en games. Wat ik denk dat belangrijk is, uh, dit licht even, even, even voor ogen te houden, is dat... Natuur, eh, en dat gaat voor de media, maar het gaat ook voor het politieke en publieke debat. Een domein is waar we het dan soms over hebben. En wij hebben het er vooral over als er ineens weer berichtgeving komt over gesternde dieren in de oost zuid Of over te veel bomen die gekapt worden, of zoals nu, soort zo die dreigen uit Dan is het even erg hot. En daarna gaan we ook weer over tot orde van de dag. En dat heeft te maken met het feit dat we natuur eigenlijk een beetje, eh, eh, ik zou bijna willen zeggen, als een soort. Eh, soort luxe domein zijn gaan zien. Kijk, als we, als, als we, als, als, als we um, geld over hebben, dan doen we iets voor de natuur. Als er een probleem is in de natuurgebied, dan moeten we daar iets aan doen. En dan is dat even hot. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons gaan realiseren samenleving. De natuur aan de basis ligt van menselijk welzijn. We hebben, je kent die beroemde Maslow-pyramide. Uh, je moet eerst je dagelijkse behoeften vervuld hebben en dan uiteindelijk kom je toe aan uh, culturele zaken. En we zijn natuur een beetje gaan stoppen aan de top van die piramide. Hè. Dat is dan, als alles uh, verder klopt... dan gaan we lekker natuurreservaten dichter recreëren. Mag dan ook. En als we daar geld voor over hebben. Het punt is dat, dat je dat eigenlijk moet omdraaien. Ons welzijn is afhankelijk van de natuur. En van het welzijn van de natuur. En daar zou eigenlijk het debat over moeten gaan. Niet even wat je, wat je dan... In een, in, een, in een partijprogramma lekker weer inschrijft... moet je nog wat zieltjes wil willen. Wij moeten met z'n allen praten over onze toekomst. Een duurzame toekomst die uiteindelijk gefundeerd is op het welzijn van deze planeet. Waarop moeten we stellen dat in, in de westerse traditie natuur langzaam maar zeker, dat, is, dat ligt een heel proces achter, maar langzaam maar zeker geworden is tot je zou kunnen zeggen, een gebruiksobject. Wij gaan er eigenlijk vanzelfsprekend van uit in onze samenleving natuur van en voor ons is. Dat heeft een aantal redenen, dat begon in het de klassieke denken, dat, waar, waarin de idee ontstond dat de natuur er was ten behoeve van de mensen. Het is tot Christendom overgenomen en uiteindelijk zijn we gaan denken, nou, uh, het is toch van voor ons en we kunnen het vrijelijk gebruiken. Hè? Daarmee werd natuurlijk een soort gebruiksobject. Dat is in andere culturen veel minder aan de hand geweest. Je sprak over de islam. In de islam wordt het natuurlijk gezien als een uiting van, van Allahs grootheid. En ook als een, een, uiteindelijk het eigendom van Allah. Waar wij voorzichtig, als mensen voorzichtig mee moeten omgaan. In, uh, in uh, Oosterse culturen... Uh, is het heel fascinerend te zien dat uiteindelijk het, je zou kunnen zeggen, het domein van betrokkenheid en verantwoordelijkheid en van, van um, zorg verder gaat dan alleen de mens. Het punt is uiteindelijk, komt het denk ik in diepste zin neer op de vraag, wie denken wij dat wij zijn? Huh? Wie denken wij dat wij als mensen zijn op deze aarde? En daar hebben we natuurlijk allerlei verschillende religies, verschillende culturen, verschillende antwoorden op gegeven. Maar het punt is, zolang wij vinden en blijven vinden dat wij centraal zijn op deze planeet, dat die planeet er eigenlijk van voor ons is, en het gaat er wel een beetje fout met die planeet door ons handelen, maar dat gaan we dan wel weer technologisch oplossen, zodat het eigenlijk toch wel weer goed voor ons gaat. Dat is volgens mij een weg die niet tot een werkelijk duurzame, duurzame toekomst zal leiden. Omdat we daar een voortdurende houding blijven aannemen dat het van en voor ons is. Hè. Ik denk dat wanneer we er niet in zullen slagen ons te voegen in het ecosysteem aarde en ons deel te voelen van een groter geheel, um, en dus een zekere, ik zou bijna wel zeggen een zekere nederigheid te betrachten, ons niet alles toe te eigen. ...we geen duurzame toekomst willen ontwikkelen. En uh, het is fantastisch dat we techniek ontwikkelen. Het is fantastisch dat we denken over technologische oplossingen. Maar zolang die niet voortkomen uit het gevoel... ...dat we uh, een duurzame toekomst willen creëren voor de mensheid... ...en voor wat er verder op deze planeet leeft... ...denk ik dat het uh, eigenlijk niet leidt tot wat we zouden willen bereiken. Dus het heeft... Op het moment vind ik dat de crisis waar we het over hebben... ...zijn een diepste zin ook een crisis van... Uh, van de geest, of van de ziel zou je kunnen zeggen. Hè? En we uiteindelijk dwingen ons, vind ik, stil te staan ons af te vragen. Wie denken we dat we zijn en wat zullen we moeten worden als mensheid om met alles wat leeft op deze planeet een toekomst te hebben.
0: Dit interview werd gemaakt door onze redacteur Soner. Denk je? Wow, dat lijkt me ook leuk om zulke interessante mensen te interviewen. En dat het dan uitgezonden wordt en dat mensen er naar luisteren. Stuur een brief. Stuur een brief. Meld je aan. Ja, we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus ben je student uh, en lijkt dat je leuk? Kijk op onze website onder uh, Oh nee, kom, kom, er, kom erbij. Kom bij de mediadoktoren. Um, er, er, wij zaten hier driftig, driftig te schrijven. Jij zat ook een beetje te glimmen, Wim. Wat, wat, wat vond je ervan? Wat heb je genoteerd? Nou,
3: ik, ik vond echt dat hij ik, heel knap hoe hij in zo'n korte tijd zo'n mooi filosofisch perspectief schetst. En inderdaad ons ook voor die uitdaging stelt van wie zijn wij en wat willen we zijn. En ik, ik vond het heel mooi dat hij ook aanhaakte bij het punt hè, de natuur als basis. Uh, we zijn dus afhankelijk ook. Hè, het gaat heel erg over afhankelijkheid. We zijn afhankelijk natuurlijk van elkaar, van, van jezelf. Maar ook heel erg van de natuur. Dus de natuur als basisvoorwaarde vond ik mooi. En uh, ook dat hij daar dan in aanstipte. We moeten misschien ook wel overwegen van... misschien moeten we weer binnen bepaalde limits leven of zo. Misschien zijn we nu eindeloos gegroeid. Ja. Althans, en misschien... ja, wat, hoe gaan we nou op een bewuste manier om met de aarde... en wat is onze ja. plek erin? En verfrissend perspectief, denk ja. ik, uit andere culturen. Vindt ja. het,
0: hij hekelde een beetje jouw positie waarmee maar je ik, begon? Ik, ik
1: moet eigenlijk een soort bekentenis doen. Dat ik, ik, dat ik denk in, in een... En je ik werkte denk dat, ooit ergens? En, nee, 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 nee. Ik, 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 ik denk dat misschien wat meer mensen dat hebben... dat ik toch denk in een soort tegenstelling. Namelijk tussen... Uh, de stad en de natuur. Of de cultuur en dat wat daar buiten is. Mm -hmm. uh, tussen dat wat door mensenhanden gemaakt wordt... en dat wat ergens uh, toch op een wat uh, primitiviteit uh, uh, plaatsvindt... waar bloemetjes en bijstjes uh, uh, allemaal dingen gebeuren. Uh, waar ik mij schaar tot degene die eigenlijk het geestelijk leven leiden in de stad. De
0: denkbeelden zijn dit. Uh, waarin
1: ik elke keer weer schrik als ik een koe zie...
0: wat, wat zijn die <lacht> toch
1: groot? Uh, en dat ook elke keer met plezier vertel... dat ik denk, nou, als een koe zo groot is... dan mag je best een hamburger eten... want er gaan er heel veel uit. Uh, dat ik dit soort denkbeelden ook een beetje cultiveer in mezelf over uh, dat er een tegenstelling is. Weet je, je kan kiezen ja. voor uh, het grote stedelijke leven... Wat, ja. wat gaat over de geest en waar het gaat over uh, het denken... en waarin wij geen vieze handen maken. Ja. Ja. En aan de andere kant is er dan, dan heb je het over een, een bloemenrandje... dat daar bijtjes uh, dingen op natuurlijke dingen kunnen doen. Betrap ik me erop dat ik ook denk... ja, dat is voor andersoortige mensen die zich daarmee bezighouden. Terwijl ik ook weet dat het leven in de stad op het zomaar eens hebben er echt niet leuker op wordt... en zeker niet beter als daar gewoon uh, uh, heftige overstromingen plaatsvinden. Als... Wist
0: je dat er bijenkorven staan op de stad Schouwburg? Ja, over ik, de ik, tegenstelling ik, natuur en nou, natuur ik, gesproken? Ik
1: ken iemand die doet onderzoek naar hitte in de stad... en dat zelfs al in Amsterdam er al nagedacht wordt over hoe moeten we omgaan met hitte in de stad terwijl wij toch uit het koude kikkerlandje komen. Ja. Uh, kortom, ik kan wel denken dat er een soort tegenstelling is... waarin natuur een keuze is. Uh, vergelijkbaar naar het bos gaan met naar de Efteling gaan. Het is iets wat leuk is uh, om te doen... als je er ook wat te drinken bij krijgt, zoals ik zei. Maar... Uh, misschien is Alles is leuker beeld... om ver te drinken bij krijgt. Nee, maar ons beeld van de natuur als een soort keuze. Iets wat leuk is om te hebben. Mm. Uh, zit hem ook heel erg in de representatie in de media, denk ja. ik. En ook zo'n Edinburgh, wat dan ook. Ja. Dat het als een... Het heeft een aantal uiterlijke kenmerken. Kijk eens hoe raar, hoe vreemd. Een gek vogeltje, mooie kleuren. Maar veel te weinig vanuit een, een ecosysteemgedachte. Uh, Eigenlijk als een is het een maatgedachte.
0: Ik wel meerdere dingen zeggen, dan ga ik straks ja, wel. Uh, nou, waar, <coughs> ik, ik vond, ik vond het heel even. grappig
3: dat je noemde inderdaad die tegenstelling. Want ik denk dat het daar ook heel erg in zit. En die tegenstelling wordt inderdaad misschien door media ook wel gecultiveerd. Het is altijd de boer ten opzichte van de, eh, de landbouw of stad versus land. Maar ik denk dat je door de, te denken in zulke dichotomieën heel veel ruis mist. Heel veel. Ja, de 50 tinten groen, zullen we maar even noemen. Want er is, als, je, als je niet in die tegenstellingen Dat had je denkt... vast al
0: eerder bedacht, 50 tinten nee, groen. Die, die nee, die gaat er spontaan okay. uitrollen.
3: Uh, goed titel. Maar als je op zoek gaat naar hybride vormen... dan zijn er een keer veel meer kansen. Dan is de wereld niet zwart, wit of goed, slecht. Of natuur of uh, steen, bij wijze van. pak Paksteen. Uh, maar dan, dan, dan zijn er een keer heel veel meer mogelijkheden. Dus in, dus in die zin zit er misschien wel een kans, ook voor media... om juist dat soort ja of misschien wel ook wel doorgegeven patronen van mm. tegenstellingen juist te doorbreken.
0: Wat ik, wat ik zat te bedenken, wat heel raar is, is uh, we weten wat ecosystemen zijn... Uh, maar die bevinden zich altijd een beetje soort buiten ja. ons. Ja. Dus dan gaat het over de jungle en dan wordt een ecosysteem in de jungle besproken... en over hoe prachtig dat dat werkt. Ja. Um, en de mens is alleen maar iets wat ecosystemen kapot maakt... Uh, waarbij, waarachter misschien wel hetzelfde idee zit als... Uh, het idee van de natuur, want dat is nog steeds, natuur is er ja. voor ons. Dus de natuur is ook voor ja. ons om kapot te maken. En, en dat het niet, nooit gaat over de mens als onderdeel ja. van een ecosysteem. Ja. Nee,
3: precies. En dat is wat We staan ik... er altijd boven. Ja, ja dat is een hele, hele leuke analyse, denk ik. Want ik, ik probeer in het begin ook een beetje daar ook, um, ja, dat biocentrisch is, dat je dus mens en plant en dier, zeg maar naast elkaar, dat klinkt heel zweverig, alsof ze ja. in harmonie met elkaar leven. Maar ja, ik denk dat er wel, dat, dat is wel, denk ik, een verfrissend perspectief ja. misschien op. Uh, hoe we met de natuur ook zouden moeten kunnen omgaan. Ja. ja.
0: Um, als het dan daarover gaat, hè? en we gaan nou even verder een beetje over dat rapport van het, van het IMPES en die kwestie rondom biodiversiteit. Ja. Je noemde net al een aantal actoren die daar een rol bij kunnen spelen. Boeren, natuurbeschermers, waterschappen, overheden. Ja. Mis ik mensen, boswachters. Uh, burgers.
3: Burgers. Dat is natuurlijk niet te vergeten. Ja.
0: Wat, wat, wat doen die op dit moment? Hoe praten ze op dit moment met elkaar?
3: Um, boe, ja, er zijn natuurlijk altijd in ons Polderland al heel veel gesprekken, interacties met elkaar natuurlijk. Um, maar um, wat, wat je misschien wel kunt zien op dit moment is dat die gesprekken soms langs elkaar heen gaan en dat de tegenstellingen die er misschien zijn juist versterkt worden. De boer ja. is
0: altijd een slechterik, dat vind, je, ja, dat vind het, ik het, sowieso. Ja,
3: bijvoorbeeld, maar het, kijk, het is ook misschien wat heel typisch is, is dat... Er wordt veel over elkaar gesproken, misschien ook in dit soort debatten. Maar dat, die mensen hebben misschien daadwerkelijk niet zo heel veel interactie eigenlijk met elkaar. Je, daardoor ga je eigenlijk, praat je in abstracties over. Dus als jij zegt, uh, Vincent, ik ben, ik, ben een, ik ben een boer, dan weet ik al meteen. Oh, dus jij bent zus en zo. Ik vul het al helemaal in in mijn hoofd. En jij bent een natuurbeschermer en denk: ik, Oh, dat is zo'n zo geitenwolle type. En die zal wel allemaal. Uh, Dure plannen hebben die gaat het je nou het zegt ook ja,
1: ja dat, precies. dat, hè? dat ik een, een ongecultiveerd type ook ben, Toen ja, nee, natuurlijk maar natuurlijk onzin is ja. dat,
3: je, dat je dus ja. um, eigenlijk al heel snel heel veel beelden van elkaar hebt zonder dat je nou daadwerkelijk echt met elkaar in gesprek gaat of in gesprek bent geweest over hé, hey, wat, wat is hier nu aan de hand in ons landschap, in ons gedeelde landschap en hoe ga jij daarmee om? Hoe kijk jij daar tegenaan? aan? Wat is jouw Standpunt. Dus het, die, die breuklijnen die er zijn, die worden eerder in gesprekken versterkt op dit moment... dan dat ze het leiden tot een soort integratieve oplossing. Maar worden ze, bij worden ze ook
0: bij elkaar aan tafel gezet? Er gaan talkshows hierover.
3: Ja, nou de, de, dat gebeurt nu steeds meer en daar ben ik heel erg blij om. Want dat is natuurlijk allemaal heel interessant studiemateriaal. Um, maar of het constructief is? Of het altijd constructief is. Maar het, het, kijk, het hoeft natuurlijk niet... Want uh, juist
0: talkshows uh, houden die hebben baat bij, bij oppositie. Ja, en
3: soms is het ook heel goed. Ik ben echt niet, je moet niet alleen maar overal hè, de, de welbekende dialoog willen inproppen. Mm -hmm. Het is ook soms goed om die verschillen duidelijk... Het mag ook wel even knetteren natuurlijk. En, maar wat wel leuk is... Het, je, het, je krijgt steeds meer bij talkshows ook dat dit debat wordt opgezocht. Het werd net al genoemd over de het item over de bossen. De, de bomenkap enzovoort... Um, maar ook daarin zie je dat dat eigenlijk altijd een beetje... Ja, er, er blijft toch een soort tegenstelling. En dan zijn eigenlijk altijd vaak de boeren wat sterker georganiseerd. Die hebben een soort hele sterke ingroep, zou je kunnen zeggen. En dat de natuurbeschermers veel meer onderling ook eh, met elkaar eh, ja, we welke, Het is veel meer richting strijd strijden Dus Die zijn misschien ook wat minder georganiseerd naar buiten. Wat vaak ook zo is natuurlijk bij activisme.
0: Ook,
1: hè, dat ja, De boeren natuurlijk altijd goed... Uh, redelijk goed georganiseerd zijn. Maar, maar zitten de juiste mensen aan tafel? Daarmee bedoel ik dat die boeren natuurlijk... Uh, zuivelindustrie of de vleesindustrie... Die de banken. De, proberen de banken ja. uh, inderdaad te proberen... Ja. laagste prijzen, winstmaximalisatie. Oh, oh, oh die, ik ga hier, ik ga hier oh. even ingrijpen. Want oh. dat
0: is dus steeds het beeld wat er van de boer wordt neergezet... en waarom de boer heel slecht is. En al uh, komt uh, onze bevriende podcastmaker Botte Jellema... uit een boerengezin. En hij praat hier ook wel eens over in de eeuw van de amateur... En uh, uh, hij neemt het dan altijd op voor zijn, uh, voor zijn ouders in zijn bedrijf. En, ja. en, dat, en dat is een positie die bijna niet hoort. En hij zegt, mijn ouders houden van dieren. Ja. Zij hebben ja. dieren. En daar ben je ik niet mee ingrijpen Omdat ik
1: het met me oneens was. Met, maar, met die koeien. Ja.
0: Nee, maar dus um, um, wat jij zegt van die boeren die zijn georganiseerd... En die, en die gaan voor hun geld, voor, voor hun geldelijk belang. Nee, nee, die ik bedoel nee, maar mensen dat worden zij boer, gedwongen
1: worden ook.
0: Om... Nee, mensen worden boer omdat ze van de natuur houden.
1: nee. Natuurlijk!
0: Nee, Anders nee, nee, nee. word je maar, geen boer. De, ik denk
1: onze, je wordt geen boer. Je, je, je wordt als boer geboren, denk ik. Kijk, Er stopt geloof ik twee boerenbedrijven per dag in Nederland. Ja. Dat is even een soort statistiekje. Dat heeft te maken met schaalvergroting, ten eerste. Mm -hmm. en, en ten tweede dat er gewoon ontzettende kleine marges zijn... en enorme mm -hmm. financiële risico's ja. genomen moeten worden... om in Nederland een boerenbedrijf te kunnen runnen. Ja. Uh, en het is een, een, een buitengewoon hoogwaardig technisch uh, beroep Ergo, geworden. je doet
0: het dus niet voor het geld. Je doet het omdat je graag de hele dag op het land bezig bent... en graag met dieren ja, werkt. In,
3: in dit respect denk ik dat het wel... Ja, dat heb ik geen idee. De, de, boer, de boer bestaat natuurlijk. Er zijn ja. heel veel soorten boeren. En uh, uit de boeren die ik ook mag interviewen... er zijn sommigen die zijn heel idealistisch... die hebben zo, nou, zo duurzaam biologisch mogelijk... vanuit dat ze dat ook gewoon willen. En dat kost ze misschien ook meer. Uh, maar er zijn ook boeren die zijn wat zakelijk ingesteld... Dus in die zin, het wisselt heel erg. En, uh, ook, maar je ziet steeds meer dat, dat, dat er wel een transitie gaan is. Dat ook het, het, het zakelijke kans van de biodiversiteit als, als een daadwerkelijke kans wordt gezien. Mm -hmm. En dan is het ook veel meer een verhaal van um, ja, of ze het willen natuurlijk, of, of, of ze moeten, of ze mogen of ze kunnen. Dat, is, hè, dat zijn allemaal vragen die dan meespelen. Maar er, er zijn dus meerdere redenen om voor biodiversiteit of voor een, of een natuur landbouw te gaan, waar onze minister ook toe oproept.
0: Ja.
1: Wat, wat ik interessant vind over de discussie ook... is dat je kan discussies hebben waar gaan we in investeren... en wat krijgen we ervoor terug. He, daar kan je, we gaan in extra onderwijs investeren... dan krijgen we hoger opgeleide mensen in Nederland. Of we gaan meer wegen aanleggen, dan hebben we minder files. Dit is een discussie natuurlijk over klimaatverandering... waarin het doel helemaal niet is om iets erbij te krijgen... maar alleen maar om dat wat er is minder hard te te laten uh, uh, verdwijnen. Uh, verdwijnen. Dus er zijn aan het einde van de rit zijn er geen winnaars. Alleen in het proces uh, met of het nou de boeren en de gemeente en de burgers en wat dan ook, uh, natuurbeschermers, uh, uh, is er niet iemand over vijftien jaar die zegt: Kijk eens, uh, dit heb ik uit de onderhandelingen kunnen halen. Dat weet ik niet.
3: Want ik denk dat een boer veel liever uh, iets met de natuur uh, of de natuurlijke gewasbestrijding doet dan dat hij zijn hele land. Volspuit met uh, glyfosaat, waardoor het hele land in het voorjaar geel is. Ik denk dat het ook voor je, al is het maar heel simpel, voor je eigen uh, ja, goede gevoel, uh, zou je kunnen zeggen. Dat je dat toch veel liever op een uh, natuurvriendelijke of natuurinclusieve manier zou willen doen. Denk ik. Als je de ja, de keuze kan van. ik kan ik ja. niet hard maken, maar ik,
1: dat kan ik me voorstellen. Dat je dat... Uh, ja, maar de ontwikkeling zou moeten zijn dat het bestaansniveau gelijk blijft voor de boer. Ja. Maar dan met andere middelen ja. kunnen gebruiken. En dat ja. je het, het level playing ja. field hetzelfde ja, en doet. Dat, is heel
3: inter, dat is een heel interessant punt ook. Want ik vind wel um, het lastige van al dit soort maatregelen. Het, het, het moet georganiseerd worden. Het, het kost geld. Mm. Um, en... Je moet dus wel zoeken of meedenken met boeren. Hoe kunnen we het mogelijk maken voor jullie? En heel veel vragen is nu naar verdienmodellen. Hoe, hoe kunnen we het aanpakken? Misschien wil, er zijn zatboeren, die willen wel. Maar hoe moet dit? Hoe, hoe, hoe ga ik nu dan aan mijn geld komen? En ja. hoe zit het met al die ingewikkelde certificaten... die ik dan moet hebben? En, ik enzovoort. wil het weer
0: even een beetje richting media en communicatie uh, trekken... als je dat goed vindt, uh, Vincent. Tuurlijk, uh, media dokter. Ja, ja. Mooi zo. Uh, ja. Wat zijn nou voorwaarden voor goede communicatie op dit vlak? Tussen deze verschillende actoren. Um,
3: ja, dan, dan kom, je, kom je denk ik uit bij de dialoogtheorie. Um, um, ik dus moet de hele
0: je... tijd denken aan Louise Gunning van het CVB en van de UvA. Don't you want the dialogue? Don't you want the Sorry.
3: Ja, dialoog is natuurlijk een woord dat heel veel nu... Roken, van we, hebben nu ja. we hebben dialoog nodig, is dus wat je vaak hoort, maar... Los van dat het steeds meer groepen wordt. Het, het, het principe is het principe van vrije ruimte, wordt dat genoemd. door Onder andere filosofie als kessels. En uh, dat, dat gaat eigenlijk over het opschorten van je belangen. En naar iemand luisteren, uh, onderzoekende vragen stellen. Iemand proberen te begrijpen. Niet denken in uh, winnaars, verliezers. Ik, ga, ik, ik moet je overtuigen. Maar gewoon, het gaat eigenlijk vanuit... Uh, er zijn meerdere perspectieven op de wereld en die kunnen naast elkaar bestaan. En die van jou is net zo gelijk als die van mij. Mm -hmm. uh, dus het gaat echt om... Uh, kan ik jou begrijpen? en Dus wil ik ook mezelf even inhouden... En niet, door niet jou steeds... Uh, wat, wat je in een discussie of een debat zou doen... Ja. Uh, te counteren, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar
1: we, we weten dit al dertig jaar. Ja. Uh, we hebben de, de, de communicatiemiddelen... mediamiddelen... een tal van uh, 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 rondetafelgesprekken... wat dan ook. Als die urgentie zo groot is... Is er niet een soort state of emergency waarin je kan zeggen... laten we dat hele proces van democratie en met elkaar aan tafel... en alle belangenverenigingen nee. en dat afwegen. Er moet gewoon van hoogrand worden ingegrepen... Uh, waarin een bepaald beleid in ieder geval 20 jaar wordt uitgevoerd, mm -hmm. waarin geen inspraak is, waarin er uh, de kaders geschikt. Vincent,
0: je bent weer eens op de antidemocratische dictatoriale ik... nou, toer.
1: Ik, ik denk inderdaad dat als, als het inderdaad maar dan, zo... Maar oké, okay, we, dus we hebben nu een
0: rechtskabinet, rechts met de kerk. Ja. Die gaan gewoon vol voor, voor economisch gewin. Dus die gaan gewoon zeggen... we gaan alles op alles zetten... om uh, uh, de landbouwsector zo uh, 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 winstgevend mogelijk te laten zijn in Nederland. En dat betekent in dit geval dat al dat, dat die waterschappen... dat die uh, natuurbeschermers, die moeten allemaal niet zeuren. Dit is het wat we gaan doen.
3: Ja, maar da, ik denk dat dat inderdaad dat, gevaarlijk is. Want ja, je bent dat wel is met je eens, dus, onwenselijk. Dus de, de urgentie is zo hoog, er is wel echt duidelijke sturing nodig. Dus facilitatie bijvoorbeeld. Maar wat, wel uiteindelijk het, wat eigenlijk het hele verhaal is... technologisch is er echt wel bekend wat we hier aan kunnen doen. Maar, maar het gaat eigenlijk om die sociale verandering, die, die gedragsverandering. Die, die moeten we met elkaar zien te organiseren. Want volgens mij is, er zijn er tal van onderzoeken gedaan. Er wordt nog steeds heel veel onderzoek aan gedaan. Hoe kunnen we biodiversiteitsverlies bijvoorbeeld keren? We weten tal van maatregelen wat kunnen we kunnen doen aan klimaatverandering. Maar uiteindelijk moeten de boeren zelf of de natuurbeschermers zelf... de burger zelf, de bedrijven, noem maar op...
1: Inzicht, moet je dit soort van
3: tot zich nemen en dit ook gaan doen.
1: En daarom heb je het gesprek Nee, maar op. als wij als burgers of consumenten... Het zal allemaal wel, maar je moet gewoon bepaalde producten uh, verbieden. En hele grote, dikke, vette en. boetes en opzetten je als je het wel gebruikt. And. Als jij, uh, je moet bepaalde uh, productie manieren, moet je verbieden van hoge hand. Ik mm. ben helemaal niet maar zo Vincent, heel maar, daar je maar, Vin de... maar
0: Vincent, je doet nu ja. net... Het is een alsof dit geen. Ja, dus je wil een klimaatdictatuur. Je doet nu net alsof... Uh, uh, die, want die oplossingen, wat jij zegt Wim, er zijn verschillende oplossingen. Maar dat zijn natuurlijk niet allemaal... Die zijn, wij zijn niet allemaal eenduidig dezelfde kant op. En waar het over gaat hier... is dat die actoren verschillende belangen ja. hebben... Ja. En bij die verschillende. Dus het is, het is een politieke kwestie. En daar moet je mm -hmm. door middel van deliberatie. moet je tot een oplossing komen. waar iedereen zich in kan vinden.
1: Ja, maar hebben we tijd voor deze deliberatie?
0: Maar dat is, ja, dat is, denk, een, dat is, dat is niet de vraag. Die we, waar we hiermee bezig zijn. Wat we nu proberen te doen. is te kijken. hoe kunnen media. Hoe kunnen we vanuit media en communicatie. Zien, be be bedenken hoe ja, dit ziet... gesprek gefaciliteerd kan worden. Ja, Daar en... wil ik naartoe, Vincent. Ja, en
1: ik vind dat in de media me ja, in de media okay. vind ik uh, wordt er veel te veel. Uh, ja, maar ik sta aan één kant van deze discussie, maar wordt het veel te veel gepresenteerd als uh, uh, een debat. Uh, voor- en tegenstanders van klimaatbeleid. Alsof dat evenwaardig is, alsof het goed be, uh, beargumenteerd is. Waarin iedereen inspraak moet hebben. Waarin je een arm vrouwtje ergens ziet die geen auto meer voor de deur kan zetten. En dan komt er nooit iemand langs. En allemaal maatregelen worden steeds, zeker in bepaald soort media... Worden, altijd afgeketst over dit zijn de consequenties daarvan. Mm -hmm. En... Ik kan me, de media spelen daar een hele belangrijke rol in... om dat de debat te faciliteren. En het debat gaat altijd over voor- en tegenstander. Ik denk
0: dus dat de media ja. daar een hele ja. slechte rol in spelen. Ja. Want ja. media faciliteren geen dialoog. Nee. Media faciliteren oppositie en polarisatie. Ja,
1: die creëren ja. niet een
3: dialoog, maar een conflict. Dat ben ik heel ja. erg Ja, van. Maar ik denk dat, dat dat inderdaad... Want uh, eigenlijk zou je dus... Dat klinkt inderdaad een beetje suf, maar je, zou, dus, dat is een soort van, je moet het omweg nemen... door eerst met elkaar hè, dat, dat in gesprek te gaan, dat echt ook zelf te voelen. En, hè, maar dat, dat klinkt als een, dat, ja, praten, maar het is zo urgent. Maar het, we hebben eigenlijk geen alternatief. En inderdaad, de sociale media, de, wat je nu vooral ziet, is dat... Hè, neem iets als de Oostvaardersplas, nou, de mensen krijgen doodsbedreigingen hierover... En de sociale media is ook weer... Een ik abstractie. weet waar de
0: Oostveilersplassen liggen.
3: Ik kan ja. van alles tegen jou zeggen. Want jij zit aan de andere kant van een scherm. Ik heb geen idee wie je zou zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat, hè, dat leidt ook... Dan dat ga je ook niet elkaar proberen te begrijpen. Of... Hè. Dat, dat sociale media leidt in die zin tot polarisatie en is dus een belemmering van de benodigde dialoog. Maar ik zou ik. ook zeggen
0: dat uh, dat talkshows dat ook doen. Uh, zeker hoe de manier ja. er nu op is, is gezet. Ze willen spraak maken, de televisie maken. En blijkbaar is dat uh, als mensen elkaar de pan uitvechten of het heel erg met elkaar oneens zijn. Ja. Um, dus ik denk dat media daarin belemmerend werken.
1: Dat denk ik ook. Er is in de jaren negentig, weet ik, uh, is er ooit een heel mooi boekje verschenen. Uh, Jeffrey Scheuer, die, die betoogde daarin dat... Uh, uh, rechtse ideeën zijn media-genieker dan linkse ideeën. Uh, namelijk, linkse ideeën gaan altijd eigenlijk over systemen... en dat gaat over solidariteit en, uh, en minder belasting. Hé, hey, dat, dat klinkt toch een stuk beter. Kleine overheid, minder belasting. gaat over het Amerikaanse systeem. Uh, ik denk dat in Nederland uh, het klimaatdebat gaat heel erg over een heel abstract systeem denken. Hmm, ja. Waarin je de consequenties misschien niet eens in je eigen leven... Nou, 2040 ja. geloof ik. dan zijn de uh, gedachten dat het heel erg uh, wordt. Maar dat vergt een soort abstractie. Ja. Uh, Als jij dan stopt met, met roken,
0: Vincent, dan maak je dat ook nog ja. mee. Uh,
1: <laughs> dankjewel, uh, Linda. Dat, uh, ik wilde nu iets anders <laughs> over jou zeggen. Maar ik ga je gewoon niet shamen. Ja, dat is heel fijn. Dat is heel prettig. Um, dus... In die zin denk ik dat het huidige mediasysteem dat ja. we hebben... heel erg slecht is om een heel abstract systeemprobleem uh, ja. te benoemen.
3: En ja. ik denk ook zelf dat, dat ik daar nu ook zelf schuldig aan ben. Wij blijven ook misschien wat abstract nog... Uh, Hier dus, in
0: deze podcast. Ja, ik denk.
1: Het, uh,
3: we, ja, dit is dus heel Vincent
0: erg... vindt het ook leuk om een beetje oppositie terug te nemen. No, te precies, dat is ook heel goed. Maar ja. het
3: gaat natuurlijk om: van, um, hoe ga je, hoe zou je dus. We hadden het over talkshows, dus we hebben het over media gehad. Hoe zou je die ook op een, op een constructieve manier? Hoe zou die, die op een positieve manier die bijdrage kunnen leveren? Dan ben ik wel heel erg benieuwd naar wat jullie daar ook over denken.
0: Um, ik... ik... Uh, ik, ja, ik, ik ben dus heel erg tegen dat huidige uh, talkshowmodel. model uh, Dus wat, wat mij betreft, niet alleen op deze kwestie... maar ook op andere kwesties, is het heel erg sch schadelijk. Um, dus daar, daar moeten we van af. En ik kom je alleen maar van af als mensen daar niet meer naar kijken. Um, dus ik, ik, ik denk dat dat een goed idee is. En het is altijd interessant om te zien... hoe je um, bijvoorbeeld met vormen van populaire cultuur... dit inzichtelijk kunt maken door, door bepaalde fictieverhalen te ja. vertellen... Um, kan je daar natuurlijk naartoe. En ik ben zelf heel erg uh, science fiction uh, fan. En, uh, en daar gebeurt natuurlijk ook al het een en ander. Dus het hele hoe wij denken over post-apocalyptische samenleving... is afkomstig van, van die science fiction. Dus ik zou uh, mijn verwachting eerder daar leggen... Hmm. dan in dat opinieklimaat. In dat uh, ja. klimaat. Maar misschien
3: moeten we dat ook even nuanceren. Want ik denk inderdaad dat sociale media... aan zich ook een hele positieve rol kunnen spelen in... Uh, dat is bijvoorbeeld geagendeerd, maar ook... denk aan allerlei uh, apps of zo... waar mensen nu planten scannen en een database opbouwen... en willen weten wat het is, of vogelgeluiden. Dat, dat zijn de andere vormen van media... Ja. die mensen op een of andere manier... ik zie er heel veel mensen mee bezig zijn. Ja. Dus ik kan weer een positieve bijdrage... maar juist de opinierende media, dus inderdaad talkshows... en als het gaat over het gesprek... wat gevoerd moet worden... Maar daar Misschien daar wordt het lastig. Daar kan je ja, maar... dus bijvoorbeeld
0: heel goed met podcasts... <laughs> die die <talkers laughs> zijn natuurlijk heel kut... maar in een podcast kan je dus wel die dingen doen. Dus in een podcast kan je wel... Um, iemand van staatsbosbeheer en uh, een boer en een burger bij elkaar zetten... zonder dat je ze in oppositie tegenover elkaar zet... Uh, en ze samen laten nadenken over hoe kan het nou beter.
1: Ik denk dat we heel veel kunnen leren van grote sociaal-maatschappelijke veranderingen... die in de 20e eeuw hebben plaatsgevonden. Waarin we bijvoorbeeld bepaalde opvattingen ja. over ras uh, ter discussie hebben gesteld... over de rol van nou, dat dat man-vrouw. Nou, ik geloof dat we daar een stuk beter in zijn... dan honderd jaar geleden. Dat zal je met me eens zijn. Wow. Uh, nou, 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 ik weet het niet. Ja, maar goed, ga uh, uh, Over man-vrouw verhoudingen, uh, veel recenter. Nou ja, dat, ik denk dat daar de wind zou moeten zitten... dat bepaalde standpunten over het klimaat... en klimaatveranderingen... Uh, dat die, ja, op een gegeven moment... tot een soort, soort treurig residu van het hmm. verleden gaan behoren. Ja. Uh, waarin... Ja, uh, als jij voor 35 euro, het uh, woord uh, vliegschaamte... of uh, dat was toch vliegschaamte... Ja. Schaamte. Ja. of dat als jij uh, de kiloknaller onder in de supermarkt... dat het toch een beetje, uh, een beetje het niveau is van die, van, die, van, die, van die gekke racistische grap... van die oom mm. op het verjaardagsfeestje. Weet je wel, je lacht er een beetje om, maar het is eigenlijk een beetje zielig. Dat zou de winst moeten zijn... wat je vanuit de berichtgeving over media naartoe gaat. En, en ook vanuit popcultuur. En vanuit populaire cultuur kan daar heel erg goed een rol in spelen. Ja. Uh, maar het heeft er misschien
3: ook wel mee te maken dat we dan... Um, wat je nu zegt, dat heeft ook te maken... dat je dus eigenlijk met elkaar in gesprek moet in die talksters. Maar die, die talksters zijn ook misschien helemaal geen gesprek. Dat is eigenlijk het, we willen... We willen spektakel, we willen nieuwswaarde, we willen nou ja, het gesprek uitvoeren. Ik, 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 ik kijk wel, toch zou
1: het Linda niet. Uh, het, het, het is natuurlijk een heel raar schijntoneelstukje dat daar ja. wordt opgevoerd. waarin uh, Wat ik in dit debat heel erg verwerpelijk vind... is dat er altijd een voor- en een tegenstander voor mm -hmm. moet zijn over iets. Wat, uh, ja, Maar dat is weer de ja, tegenstelling. Maar, die wordt. Ja, en, Maar sommige debatten lenen zich daarvoor. Dit mm -hmm. debat leent zich daar niet voor. Ik denk
0: dat bijna geen enkel debat zich daarvoor um, leent.
1: Uh, nou, dat denk ik wel. Ik ja, denk maar, dat je daar best... Maar dus, uh... dat, dus het
0: format van de, van de talkshow, ik denk dat we daar wel duidelijk over zijn... het format van de talkshow is niet geschikt om mensen met elkaar in gesprek te brengen. Uh, sociale media zijn dat ook niet, want als ik met jou aan het praten ben... dan kunnen wij een heel aardig gesprek hebben, maar dan in één keer staan er honderd mensen omheen... die tegen ons aan het schreeuwen zijn uh, ja. en aan het haatliken zijn. <laughs> en, uh, en, uh, ja. uh, uh, dat helpt ook niet. Um, die talkshows, dat gaat heel erg over broadcasting, over massamedia. Die sociale media gaan heel erg over uh, een beetje één op een communicatie. Ja. Zitten, zijn er tussenvormen? Zijn er tussenruimtes?
3: Wat een mooi begrip.
0: Yes, ja, wat een interessante term. Je ik ja, natuurlijk uit, nee. jouw onderzoek, uh, uit jouw onderzoek gejat, want daar doe jij dingen mee. Vertel.
3: Ja, dat uiteindelijk zijn we daar natuurlijk naar op zoek. Uh, het, het tussenruimte, het, het ruimte tussen alle betrokkenen die iets mee moeten of iets ja, mee willen... Um, maar hoe komen we dan tot elkaar? Als je dus inderdaad anders denkende bij elkaar zet. Maar we moeten er wel uitkomen, want anders bestaat uh, de planeet niet meer. Ja. Uh, dus, en toen, toen had ik van mijn, van mijn hoogleraar Noël Aert... Um,
0: Goedjes aan Noël. Uh,
3: goed, ja. Van het instituut. Ja.
0: Kom ook een keertje langs Noël. Voor Science in
3: Society. Uh, zij heeft in haar oratie toen gesproken, of misschien moeten we op zoek naar tussenruimte. Daar verwijst je naar een concept van de Franse filosoof uh, Michel Serre. En dat is eigenlijk een soort van ongedefinieerde ruimte tussen ons. Wij zijn misschien eigenlijk nu ook een soort van tussenruimte aan het vormen. Wij hebben ook andere uh, aannames, ideeën. En met elkaar proberen we hier tussen, waar deze mooie fles staat... <laughs> uh, Voor de kijkers thuis. De
0: het... doctoren ja. zeepfles.
3: Precies. Daar, daar zoeken we een soort van taal met elkaar. Van wat, wat, wat is nou jouw punt? Kan ik dat begrijpen? En ik probeer dus in mijn onderzoek uh, te onderzoeken... hoe wordt deze tussenruimte uh, in dit soort interacties tussen... Uh, nou, Allerlei partijen, natuurbeschermers enzovoort. Hoe wordt die tussenruimte gecreëerd eigenlijk? Kunnen, en, wat, en wordt die überhaupt gecreëerd? Wanneer lukt het wel, wanneer lukt het niet? Wat zijn de lessen daar, die we eruit kunnen trekken? Mm. Dus inderdaad, om dat gesprek mogelijk te maken...
1: Ik moet heel erg aan Habermas denken.
3: Ja, ja Habermas uh, heeft natuurlijk zijn uh, communicatieve ja. rationaliteit. Van, als ja. je maar lang genoeg met elkaar praat, dan komt er een soort ja. van uh, consensus Geloof uit. Geloof je daarin? Ik, nou, ik heb, ik heb daar wel een iets. Uh, <lacht> ja, ik zou dan daar toch wel als reactie ook Foucault en uh, Luman bij ja. plaatsen, denk ik. Dat het wel, ja, dat kan. Denk ik. Maar het, het is natuurlijk wel uh, een uiterst moeilijke exercitie om daar te komen. Ik,
1: ik, ik was ook bij een lezing van uh, Kunnemann, zeg ik even aan haar hoofd. Dat was de Nederlands vertaler van Habermas, die al dat werk had. En die gaf bij die lezing op een gegeven moment toe, ja, ik geloof er niet meer in. Hmm. Uh, waarom? Hij zegt, nou ja, ik heb de machtsvrije discussie proberen te voeren met mijn vrouw, maar we zijn toch gescheiden. <lacht> en dat vond ik een heel mooi voorbeeld over hoe iemand van dat geloof afviel. Want het is natuurlijk heel ja. erg... Uh, Kent een lange traditie, het is eigenlijk ja. deze het is eigenlijk Hegel. Uh, dat je tot een soort vergelijk kan komen. Maar wij... Bij
0: Habermas is het ook wel heel duidelijk dat zijn ideaal-typische publieke sfeer eigenlijk alleen maar heeft bestaan uh, op een bepaald moment in de 18e eeuw. Ja. Ja. Uh, onder een heel specifieke groep. En dan laat ik aan mijn studenten zo'n plaatje zien van zo'n Franse salon waar dat dan was. En dan, wat valt dan op? Iedereen is wit. Iedereen is man. Dit zijn heel bepaalde typen mensen daar die ook daar de oplossing in die salon voor dit uh, probleem. staan. Uh. Als we alleen nog maar witte middenklasse mannen laten nadenken over die dingen... Die gewoon
1: de leiding krijgen. Dat, nee, dat is ik, precies uh, de reden
0: waarom we het al deze problemen uh, zitten. Die witte middenklasse mannen.
1: Nee, maar het Sterf. doet me wel denken zo'n tussenruimte aan die machtsvrije podium. Het forum waarin we... Uh, volgens mij is het
0: juist de bedoeling dat je, dat je wel je belangen ja, inbrengt. Precies,
3: ik denk dat dat is ook het punt van de dialoog. Hè? Want eigenlijk, het gaat er niet om dat je perfect met elkaar eens wordt. Dat kan ook helemaal niet. Ik denk dat dat ook heel vaak niet kan, echt. Maar het gaat om een soort van dat je ook toch een soort van begrip hebt en daar ook een soort van empathie uit naar voren komt en dat je misschien zoek je niet naar consensus, maar een overlapping van consensus dat we toch ja. zeggen, nou prima waar, wat waar jij denkt. Wel maar zijn. waar kunnen we daar ja. gaat het volgens mij om. Ja. En, um, ja, hoe kunnen we daar toe komen Dat dat wil ik eigenlijk heel erg graag weten.
0: En hoe zijn ze dat aan het doen in de oijpolder? Eerst, waar ligt de oijpolder? De
3: oijpolder ligt uh, naast Nijmegen.
0: Ja, wat handig.
3: Dus uh, als je bij Nijmegen de Waalbrug, die ekker. als je Nijmegen inrijdt en je gaat bij de Waalbrug linksaf ja? naar beneden, dan rij je zo de, de oh, oké. Okay. Nee, ja. andere kant op. Andere kant, oké. Okay. <laughs> Over het mooie uh, halfronde bruggetje ja. kom je de oerpoel erin bij bijvoorbeeld Ooi of uh, denk aan Millingen, de Millinger T-tuin is misschien wel is een begrip in Nijmegen. Dat zegt jullie waarschijnlijk. Onze niks luisteraars stiekem dat allemaal. Gaat, gaat dat ja. zien? Gaat dat zien? <laughs>
0: Nu krijgen we, gaat het weer in brieven regelen. We krijgen vaak het verwijt dat we te Amsterdam-centrisch zijn. café de fiets en een discotheek en de swing in, in Nijmegen. niet om me praten. We krijgen reacties dat we te Amsterdam-centrisch zijn. En dan doen we een keertje iets met een onderzoeker... van buiten Amsterdam of Utrecht. Ja. En, dan, en dan gaan we de hele tijd grappen maken... over ja, dat, dus we dat we geen oké, ja. geografische kom, kennis kom hebben. Kom eens buiten de ring. Ja, ik kom best wel buiten de ring. Want zo ken ik Wim, mensen. Ja. Zie je, het gebeurt echt.
1: Ja, ik kom vaker naar okay. Utrecht.
0: Um, die Oipolder. Ja. Daar, ik weet nu waar het ligt. Wat, ja. wat speelt daar? Ja. Wat, wat is er aan de hand en welke uh, uh, actoren zijn er en hoe kan zo'n yeah. tussenruimte daar yeah. vorm krijgen? Ja,
3: nou, allereerst natuurlijk, ze hebben het zelf niet over tussenruimte. Dat is, nee, is, dat snap we ik, gaan ja. tussenruimte. Doen. Ja. Maar wat er in ieder geval gebeurt is, er is een groep burgers uit Ooi uh, en omstreken... en die signaleren al langer, dit gaat niet goed hier met de biodiversiteit. En ze hebben zoiets van, er gebeurt te weinig, we willen hier iets aan doen. En het blijft misschien allemaal te veel bij randjes. Wij willen hier ons hard voor maken om hier iets aan te gaan doen. En ze zeggen eigenlijk, hun gedachtegang is... Kijk, dit is heel veel, er is ook veel landbouwgrond daar nog. Uh, sowieso in Nederland veel areaal is landbouw.
0: Dat zie ik altijd als ja. ik weer de regio inga met de trein. Dan zie je heel veel landbouw. Precies.
3: Dit helpt dus niet, hè, Linda. Als je, uh, ik moet onze achterhalen. Achterdamcentriche... Sorry, ik laat gewoon ja. Wim praten. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk over. Zij dacht, hé, hey, daar ligt misschien ook wel de sleutel. Hoe kunnen we de landbouw zo uh, omvormen met elkaar? Dat daar natuur ook een plek in, het, uh, ja, in de landbouw krijgt. Mm -hmm. Nou, ook naar aanleiding van dus de oproep van minister Carola Schouten... die dus ook oproept voor circulaire natuurinclusieve landbouw. Maar zij, zijn, zij zagen, ja, dat zien we helemaal niet terug. Dus zij dachten, um, hè, we gaan iets doen voor de biodiversiteit... met natuurinclusieve landbouw als een soort van vehikel. Mm. En ze zijn allerlei gesprekken gaan organiseren. Ze bij boeren langs gegaan. Ja, ze, ze hebben zelf wortels in natuurbescherming. Ze praten met de gemeente. Ze hebben met de waterschappen overleg over het waterpeil. Noem maar op. En zo zijn een soort van... Uh, tussenorganisatie. Ze proberen al die partijen... met elkaar te verbinden. Mm -hmm. En uh, het gesprek op gang te krijgen. En zo zijn er dus... Uh, ja, dat, dat gaat een beetje... zoomen. Dat gaat een beetje bruisen. Yeah. Om ook in natuurtermen te blijven. En zo... Er zo, gebeurt daar iets in de regio. Ze proberen dat met elkaar... uit te onderhandelen. Nou komt de universiteit... erbij. Die heeft dat ook opgepakt. Die hebben een uh, interfacultair project. Uh, Healthy landscapes. Hoe ga, de universiteit gaat ook... actief onderzoeken en dat meteen aan koppelen... en experimenteren. Mm -hmm. Daar, dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die daar gaande zijn. Mensen die dus gewoon met elkaar in dagelijkse interacties proberen ja, te onderhandelen. Wat is duurzaamheid en hoe komen we daar? Ja. 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 En daar mag ik al die tijd bij zijn. Superleuk. Waar, waar ik heel erg dankbaar voor ben ja. natuurlijk. En dat levert volgens mij echt heel uh, leuk onderzoeksmateriaal op. Omdat je er gewoon ja, close, heel erg close op zit.
0: Zeker mooi onderzoeksmateriaal, ja. dat, dat, dat ook.
1: Maar veel breder ook dan alleen, hoe, hoe, hoe komen we tot, tot consensus? Is al een yeah. prachtige vraag, ja. ja.
0: Kan, kan een living lab daarbij helpen? Wat is ja. een living lab?
3: Ja, een living lab, is, dat, is een, dat is een term die je steeds meer hoort. in de nou, Het klinkt
0: net als een smart city. Je in, tuin, al, in een smart, smart city heb je living labs. Ja, nou, kijk, dus in
3: die zin, kijk, een living lab is een, 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 een soort experimenteerruimte, waar je dus al die... Nou, je hebt een bepaald maatschappelijk probleem... wat complex is, je zet altijd betrokken bij elkaar... en je gaat gezamenlijk uh, experimenteren... kennisontwikkeling om daar iets aan te doen. Althans, mm -hmm. het, is, ja, het is een soort proeftuin, zou je kunnen zeggen. Um, ja, dat zou misschien een oplossing zijn daarom... Hè, omdat het ook gaat over een complexe... ja, uh, het is een technologisch... maar ook een sociaal vraagstuk. Dus we hebben technologische innovatie nodig... van hoe pakken we dit aan? Dus de, de hardware, zou je kunnen zeggen. Maar ook, um, hoe doen we dit als instituties en uh, uiteindelijk de mensen zelf. Dus ja, het is, dat is volgens mij heel goed. Um, althans, ik, mijn gedachtegang is... een living lab zou een plek kunnen zijn... waar je die tussenruimte zou kunnen verwachten misschien. Ja. Waar die misschien wordt onderhandeld.
0: Ja, Vincent, zie jij daar brood in?
1: Nee, uh, in die, ja, maar in, ik, ik vind Living Lab, hoe je het ook wil noemen, vind ik, uh, 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 dat is een mooi streven om uh, mensen vanuit verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Het gaat ook over hele andere vraagstukken houden zich mee bezig. Weet, in Utrecht, de Universiteit Utrecht doet ook dat soort dingen door. Het uh, ja. besef dat je inter- of multidisciplinair ja. moet zijn om ja. grote vraagstukken op te lossen, ja. uh, zeker in het universeel onderwijs, wordt steeds sterker. Uh, en dat het ook interessant is. En dat je daardoor een soort probleemgestuurd onderwijs krijgt. En dat je als professional, zeker als universitair opgeleide, ook moet kunnen samenwerken. Nou ja, je hebt een hele lijst van hè, sociologie en filosofie. En dat het allemaal van waarde is. En mm -hmm. dat je dat op een plek samenbrengt. Wat ook nog eens een keer uh, wat dan authentieke vraagstukken zijn. Uh, ja, daar ben ik heel erg voor. Um, dat was je vraag, toch? Vind ik een goed idee. Of het allemaal functioneert, ja, dat moeten we dan. Het idee is goed, maar of het dan ook daadwerkelijk gaat functioneren. En het gaat natuurlijk om,
3: inderdaad, de communicatie die daar dan in plaatsvindt. Om juist die te problematiseren. We roepen al jaren. Dit is zo'n groot probleem, dat kunnen we niet oplossen. Zelf breng de mensen bij elkaar. Maar volgens mij dan begint het juist: het verhaal pas. Hoe gaan
1: we dat? Om een vreselijke term te gebruiken, is de T-shaped professional. Uh, we hebben natuurlijk uh, De afgelopen 30 jaar heb je een soort hyperspecialisatie gehad in ja, de wetenschap. Ja, ja. Waarin de ene eiwitdeskundige niet meer met de andere kon praten... want die hadden net andere verbindingen. Wat ook. Dat zie je in alle vakgebieden. En je ziet nu weer een tegenbeweging daarin... dat het als een deugd wordt gezien of een onderdeel van professionaliteit... Voor, zowel voor studenten als voor mensen die aan de universiteit ja. werken. Dat is dan die t shirt dat je ook die verbreding kan zoeken. Dat je mm -hmm. met elkaar in gesprek kan gaan ja. en kan gaan zoeken... En dat je uh, uh, wat dan, ik hoorde laatst, hoe uh, heet dat nou, scientific humility zou moeten hebben. Dus je moet een soort nederigheid tonen van je eigen expertise ten opzichte van de expertise van anderen. Ja. Uh, en dat dat een heel mooi uitgangspunt is om ook daadwerkelijk met, naar elkaar te luisteren. van kan een uh, wiskundige of een filosoof mm -hmm. of een uh, biowetenschapper of uh, noem het maar ja. op kan je ook daadwerkelijk met
3: elkaar ja. in gesprek toch? Ja, je, je zegt het nu als een, als een deugd, denk ik. Maar ik denk zelfs dat de, de realiteit gewoon... de harde realiteit is dat we het zonder elkaar niet kunnen. Denk nee, ik. Dat denk ik, ik, ik. Dus het is in die zin... We hebben dit vraagstuk waar we het net over hadden in de Oipol... daar heb je gewoon een, 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 een ecoloog bij nodig... maar ook een landbouw-econoom die meedenkt van... hoe ja. gaan we dit... Hè? Een socioloog die dit... Gaat onderzoeken. Dus, is, is, en je het is...
1: ziet dat multinationals hier steeds meer op inzetten, ook. Hè? Die juist uh, van die monocultuur af willen. Uh, ja. Niet alleen in de diversiteit van mensen op basis van uh, geslacht of van etniciteit, maar ook qua expertise wat ingebracht moet worden. Omdat nou ja, we weten dat daardoor ja. ook bij organisaties beter gaan functioneren. Ja. En hoe gaaf is
3: dat ook? Hè? Dat je dus met, met al die wetenschappers of. En al die maatschappelijke partijen ook, hè, multi- en transdisciplinair. Dat je bij elkaar zit en zo'n zo vraagstuk mag aanpakken. Ik, ik vind dat ook fascinerend om daar ook. Ik ben zelf geen ecoloog hoor. Maar ik, ik vind het heel gaaf om daarmee te praten. En daar vorige ja, het is week was bijna nog in, in zichzelf
1: ook weer een soort ecologische systeem. Ja, dus ja, dat, is, dat is toch heel. Dus echt, ja. daar
3: ook daar zoek je dus die plik. Nee, nee, ik zie je
1: wat zorgelijk kijken. Bij nee, deze ik vind het leuk dat, uh, dat jullie
0: zo blij kijken. En, uh, en, uh, en, het, en dan klinkt van nou, dit, dit gaat gewoon uh, opgelost worden. Met onze 21st century
1: skills die we gaan inzetten. Ja, het wel,
0: ja ik denk dus altijd, ik, ik, uh, uh, ja, die living labs, ik ben daar dus wel wat, wat kritischer op. Of hoe dat nou precies vorm moet krijgen uh, ja. in de praktijk. Mm -hmm. En het is ook gewoon uh, een soort um, uh, uh, oplossingsdenken zonder echte oplossingen ja. of zo. Dus mm -hmm. het idee is ook als we dan uh, als. Um, uh, overheid zo'n living lab faciliteren... dan hebben wij ons ook... Aan, dan hebben we onze ja. plicht gedaan of zo. Ja, dat,
3: dat, is, dat gebeurt vaak. En daar met, zetten we dan een ja. potje geld
0: op... En dan, en dan laten we dat gaan.
3: Precies, dan is het een, dan is het een living lab... en dan, dan ben je er eigenlijk al. Precies. Maar wat ik net inderdaad zei... nee, dat daar... Dat is het startpunt. Precies, en het Living dan,
0: Lab is niet de oplossing.
3: Het is een middel om dit, ja. dat aan te pakken. Ja. Maar ja, daarmee ben je Maar goed, ik vind
0: het positief. positief uh, dat vind ik leuk. En dan ben ik blij dat de ijsbeer toch gered gaat worden. We gaan naar het beantwoorden van uh, de vraag. Um, je zei net al, Wim, het verlies van biodiversiteit is geen technologische uitdaging, maar het is een sociale uitdaging. En als we dat dan aannemen, is er dan een rol voor media in het keren van verlies van biodiversiteit? Hoe kan die rol eruit zien? Ik geef eerst het woord aan Vincent. Kan jij er nog ja. even over nadenken? Vincent.
1: Ik, ik ben heel cynisch. Uh, in die zin dat, ja, het is een, een, een sociologische vraag. Uh, maar de urgentie is denk ik zo groot dat er pas wat gaat gebeuren als wij echt de harde consequenties uh, van dit soort veranderingen gaan meemaken. Uh, laten we zeggen, als er doden vallen. Uh, dat een, een, al, een, Ja, maar lekker dicht bij huis. Uh, de, in Nederland werd de gordel geïntroduceerd... toen er genoeg verkeersdoden waren. Dit soort maatregelen die van bovenaf mm -hmm. worden gegeven... als we met elkaar om tafel waren gaan zitten... met alle belanghebbende gordels, widdelen we dat of niet... Uh, waren er nooit gordels gekomen. Ik denk dat het Je bent proces... cynisch. Ja, in... Kunnen de
0: media daar een rol in spelen?
1: Ik denk, nou ja, de media, dat zijn wij natuurlijk. Hè. Wij, wij, uh, maar het, het idee dat we een soort debat kunnen faciliteren... of het verhaal vertellen... ja, de media kunnen een rol spelen om te accepteren... dat er andere mensen zijn die beter weten dan wij gewone burgers... die bepaalde <tus> maatregelen afkondigen omdat het niet anders kan. En dat moet top-down en dat moet directief zijn, uh, anders... ja... Dan gaan we allemaal naar de haaien. Uh, ik denk dat dat de enige manier is.
0: Bim.
3: Ja, ik denk dat dat toch wel uh, ook een en is. Ja, want Als er dus, nog haaien zijn. Wat, wat je net beschrijft, het verhaal van de gordel... dat, dat, dat is natuurlijk een ander verhaal. Want um, het klimaat, op een gegeven moment is dat, uh, is dat gewoon onherstelbaar. Als, wij het gaan, als we het gaan merken, is het eigenlijk. Op een gegeven moment al... zijn die bijen gewoon dood. Te laat.
0: Zijn de ijsberen. Ja, nou,
3: nou, is in de natuur, wat ik al eerder zei, echt heel veerkrachtig hoor. Dus uh, wat dat betreft. Maar goed, het, het, het punt is. Um, uh, ik, ik vind het mooi. Dit, ik, ik kan het voor een groot deel ook inleven. Ik, heb wel, ik vind wel, we moeten het proberen. Dat is het minste wat we kunnen doen. Om toch onszelf als mens uit te dagen om die stap vooruit te denken te maken. Hoe, hoe in 2030, 2040, 2050 ook denk het aan de generaties hierna. Um, want anders is het te laat. Dus ik zeg niet van: dit, dit, dit moet. Maar ik vind in ieder geval: ik wil zelf alles eraan geprobeerd hebben. om dit nu het weten. We wisten het. Ik zeg het hier ook weer. We hebben om dit te keren. voordat het te laat is.
0: Ja, ik denk dus zelf. dat. Um, wat dat wou ik net nog zeggen. Ik denk dus eigenlijk. dat, dat die natuurdocumentaires. Uh, dat die schadelijk zijn. Ja. Dat, dat, dat die, dat die het erger maken. En dat wat David Attenborough probeert te doen nu met zijn, met iets wat alarmerende toon. Dat dat niks uitmaakt, omdat juist dus die natuur daarin zo buiten onszelf geplaatst wordt als ja. een plek die je kunt bezoeken of uh, waar je van mag dat snoepen. Hij, dat is ook
3: digotomisch. Maar, maar eh, precies. Maar de, de echte weg vooruit is dus voorbij de dichotomie, dus op zoek ja. naar nieuwe coalities -kansen. Dus we,
0: we moeten die natuur veel meer. Uh, die, dan, ja. ja, dus het moet meer verbeeld worden als iets uh, waarin wij mee in samen zijn, uh, bestaan. Dus dat, dat is denk ik een, een eerste stap. En dat is heel lastig om te doen. Want die, want die, want die natuurdocumentaire porno, daar kijken mensen naar. Het is ja. niet voor niks dat Netflix deze serie uh, zo heeft, ja. uh, heeft aangekocht. Ja. En, um, en we willen juist ja. kijken naar, naar die natuurporno. En niet naar natuur in de stad. Want we lopen elke dag door de stad. Dus daar kunnen we ons niet zo aan, aan verlekkeren. Dan ben ik heel cynisch over, over uh, het alpinieklimaat, wat op dit moment helemaal niet gunstig is voor, uh, uh, voor welke vorm van, uh, van deliberatie uh, dan ook faciliteren. Um, dus het, het moet op dat, op dat tussenniveau zitten. Um, en, en dat is eigenlijk hoe meer je het buiten de media doet... zou ik zeggen, hoe beter eigenlijk. In, dus echt,
3: in het echt, in de natuur zelf, in Ja, het Dus, dus ja.
0: Mensen, je moet mensen ongemedieerd ja. met elkaar laten praten. Dat is beter dan, ja. dan gemedieerd. Of uh, als toneelstukje voor de media... Ja. waar de media uh, kijkers ja. mee willen trekken. Dus um, als we de planeet willen redden... dan moeten we die, dan moeten ja. die media buitenspel zetten.
3: Mm, ja, maar misschien nog ook wel... Natuurlijk, wat media wel kunnen doen, ik wil het dan en ook misschien een beetje richting jou ook, Vincent. Um, het gaat natuurlijk wel om uiteindelijk die, die klimaatdiscussie of de biodiversiteit blijft ergens hangen ook in de media. Wat ik wel, wat heel goed zou, wel zou zijn, is denk ik om die echt specifiek te maken. Wat betekent dat voor die mens? En kun je dus ook echt um, de, nou, laten zien of inzichtelijk maken van wat betekent dit? Nou, He, dat, het is hetzelfde als met het waterveiligheidsvraag. Dat het c-niveau stijgt. Mm. Dat is heel abstract. Maar als je mensen inzichtelijk kunt maken, als de dijk hier doorbreekt en dan gebeurt er dit en dan sta je tot uh, Ja, iets, ja. Dan, dan help je, dan doe je een stap naar de mensen toe om het echt uh, begrijpelijk te maken. En toch een beetje die... Hè, dan weet je ook, wat kun je eraan doen? En wat is het nou echt? Wat betekent het nou voor mij? En ik denk dat daar wel ook wel een rol in zit. Dus helemaal uitgespeeld zijn de media niet. En daarmee hou ik jullie ook aan het werk waarschijnlijk.
1: <lacht> uh. Nee, je mag best uitleggen waarom er een, 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 een bepaalde maatregel... dat is ja. wel goed, maar dat gaat over het voorlichten... en niet een schijndebat over voor- en nee, tegenstander.
3: Dit, dit soort discussies gaan eigenlijk over gedragsverandering. En voor gedragsverandering heb je drie dingen nodig. Dat is dus bewustzijn van het probleem, het herkennen van oplossingen... en daadwerkelijk over een oplossing kiezen. En ik denk dat, dat, dat daar hebben we het nog veel te weinig over. We blijven hangen op een bepaald abstractieniveau... waar volgens mij iedereen het toch wel een beetje over eens is... dat er wat moet gebeuren. Ja. Ik waardeer
1: je optimisme.
0: Ja, ja, ik hoop dat wij met deze podcast uh, niet gepolariseerd hebben. Uh, en uh, wel uh, een beetje uh, hebben meegedacht over welke oplossingen zijn er. En we, hoe hebben, kunnen we, we hebben het...
3: geijsbeerd over het thema. Ja, we hebben geijsbeerd
0: we... over het thema. Zie je, dat is een prachtige afsluiter. Dit was aflevering 89 van de podcast Onder Media doctoren. U kunt ons steunen door onze Patreon te worden bijvoorbeeld. Um, ook, wat je ook kunt doen is... Uh, ik las uh, vandaag uh, onderzoek... Uh, hoe komen mensen aan nieuwe podcasts? Hoe komen mensen aan nieuwe podcasts? Wat denk je, Vincent?
1: Uh, vrienden.
0: Vrienden en familie, ja. Waar
1: je... Uh... Wil meepraten. Dat staat op de eerste plaats. Dus mensen
0: ontdekken nieuwe podcast omdat ze dat horen van iemand. Dus als je nu klaar bent met luisteren, spreek iemand aan. Communiceer met die persoon. Zeg, de natuur is belangrijk. We gaan er wat aan doen. En dat kan om te beginnen met luisteren naar ondermedia doctora Dat is ook een
1: hele goede openingzin als je dan op zoek bent naar een uh, leuke verkering. Uh, podcasts zijn luister jij wel eens podcast, Zetken. dat sexy, is een ja. hele goede ja. openingzin.
0: Ja, ja, ja. Uh, wat ik al zei, als je student bent en graag ervaring wil opdoen met media maken, dan zijn wij er voor je. Kijk voor alle informatie op ondermediadoktoren.nl De redactie van deze podcast bestaat uit Soner Arslan, Marijn Joop, Frederik Tijlers, Vincent Kroonen en ik, Linda Duis. Heel veel dank aan onze gasten, Wim Bosgaard. Dank jullie wel. Over twee weken maken we een nieuwe aflevering. En dan gaat het over de vermeende verheerlijking van criminaliteit in de media. Nu al zin in. Ik ook. Tot dan.
1: Doei.